0: Queridos seguidores da Santinha, aqui quem fala é Adriano Fortin e hoje estamos aqui para fazer um episódio muito massa, falar sobre fotografia, falar sobre estilo, falar sobre direção, falar sobre muitas coisas. E ao meu lado está André Rodrigues. André Rodrigues, mais uma vez aí. A gente tá chutando
1: a bunda do fio. O fio tá a fogo, fio, gente tô, tô tirando o fio do, do programa. Mentira, galera, eu infelizmente o fio hoje era para estar tá aqui para fazer um hoje com todo mundo junto, mas infelizmente não deu. E tamo aí para mais umzão,
0: Sim. que é isso. Exatamente. E hoje estamos aqui com o Guilherme. Abre a câmera aqui. Ou oh, boa, boa, boa. Guilherme, que vai tá falar muito aqui com a gente sobre todos esses temas aí. Fala um pouquinho aí, Guilherme. Dá o seu oi, seu bom dia, seu e aí, e aí, boa aí, noite a galera. Tudo bem?
2: <risos> bom, primeiramente, obrigado aí pela, pela oportunidade. É uma honra, é uma honra sentar aqui. Já passaram tantos, é, como é que eu posso dizer, referências aqui, né? Então é uma honra sentar aqui. Isso é uma referência, Sim. cara. Isso Você é já referência. tá também no
0: mesmo nível. Cara, o André mandou o seu, seu portfólio pra mim. Eu dei aquela salqueada, né? Eu falei, deixa eu ver tudo. Eu falei, Caramba, mano. Tem uns, uns trampos da hora lá, velho. Pesado. O... Portfólio pesado. Obrigado. Valeu. Pesado, mano. Mas vamos, vamos falar. A gente almoçou aqui. Já, já fez até uma pré-pauta, né? almoço é, Fizemos uma pré-pauta no almoço. Uma resenha. Já tá dando aquele soninho. Verdade. <risos> e aí eu preciso falar pra vocês aqui que esse projeto, ele é feito com uma colaboração gigantesca de muitas pessoas. Uma é os apoiadores fiéis que estão aqui com a gente sempre. É, principalmente agora cortando também, fazendo edições aqui pra gente ao vivo. A galera <risos> Sem tá ser ao vivo, aqui. porque é gravado. Um gravado ao vivo. É, é gravado. É, então se você quer ser um apoiador da Santinha, quer participar desse grupo de WhatsApp secreto que é super massa, o link vai estar aqui na descrição. É só entrar em Santa Mãe do Iso Alto, .com.br barra apoio ou é, no link da descrição que já vai pro, pro, pro last link e cara, é animal e aí você já entra direto no nosso grupo que, velho é muito conhecimento todo dia lá todo dia todo dia conhecimento e treta Exatamente. Sempre. E eu preciso <risos> falar também aqui dos apoiadores também que estão aqui com a gente, as empresas, que é a Move Locadora. Só dá pra mim o, o. Não, não, a trilha não. Tá certo, tá certo. É, é só, só o só logo visual. ali. Visual. Aí, boa, boa. A Move Locadora, que sempre está aqui com a gente. Na Move você pode locar qualquer tipo de câmera, qualquer tipo de gimbal, qualquer tipo de drone. Se é... espalhando
1: igual um vírus,
0: pelo Mano, Brasil. Mano, você é louco, velho. Tá no Rio de Janeiro, tá em lugares. tá em São Paulo. E se você tá fora dessa cidade, logo você em breve, precisa mais também. Alguns. Só mandar mensagem pros caras você precisa de luz, você precisa de, de, por exemplo, essa luz maravilhosa que está com a gente aqui, é você quer uns Aptures para fazer a sua, sua filmagem e tal, fala com o pessoal da Movie, a Movie tem vários planos lá, tem um plano também de, de mensalista para você fazer locação de câmera, por exemplo, você quer ficar com uma Fuji é, por um mês inteiro e você quer um notebook Avel para editar um, um job que você está fazendo, você pode falar com o pessoal da Movie lá que eles vão te entregar o melhor plano para isso, e além disso, também tem o portal do equipo, eu acho que não vai ter o logo do portal aí, pode deixar o da movie porque é, é, é um conglomerado do Tio Lee, o Tio Lee é dono de eu, tudo o aqui nesse é dono audiovisual. é do, do, do Brasil inteiro. <risos> o portal do Equipo é um, é um portal que você consegue comprar equipamento e vender equipamento. Ele é um facilitador, é um mercado livre focado no audiovisual. E qual que é a sacada dele? É, eu tô com um matem, por exemplo, parado em casa. Eu quero vender mas eu não quero vender no, no, no mercado livre, nesses sites aí que você pode tomar um golpe tanto de compra como venda. O que que você faz? Você manda lá pro Tio Lee, no portal da equipe, ele vai colocar o seu equipamento vai fazer a, a avaliação do equipamento, vai falar se tá bom, se não tá bom né, então isso ajuda também tanto para quem compra como para quem vende, né? Porque você garante as duas pontas ali que o equipamento está em perfeito estado é... e ele vai fazer o um anúncio para você fazer o o, o do, do seu produto e vai vender o seu equipamento. Lógico, tem uma comissão pelo, pelo trabalho dele, mas aí faz fazem todo a sentido. Fazem análise do, do equipamento Exato, também, Exato. Né? Não, a garantia da venda e, cara, é o melhor, a melhor forma para você se você quer vender e se você quer comprar também, porque aí você tem a garantia da, da Move que os equipamentos são ótimos, porque eles têm... Tá funcionando tudo direitinho, eles fazem a verificação ação toda do, do equipamento. Exato. Te vende como se fosse É novo. uma locadora. Os caras fazem manutenção direto, então eles sabem o que eles estão fazendo. Então, portaldeequipo.com.br. E eu preciso falar também aqui, próximo... Próximo, nossos apoiadores da Canon. A Canon está sempre com a gente aqui, com essas câmeras super maravilhosas. As C300 aqui, são três C300 aqui. A gente precisa trazer não mais é uma, hein? qualquer podcast. A gente precisa trazer não, mais hein. uma para colocar assim de bastidores. Não
1: é
2: fraco,
0: não. O pitbull vai melhorar. Não é qualquer um que tem
1: três C300 de podcast. Então você vê não. aí, você
0: quer uma qualidade ótima aí com a C300 aí. Os caras têm uma linha gigantesca de equipamentos. Então dá uma conferida aí na, na Canon Brasil. É... Se tu não... Se tu... Quer ter o teu
1: podcast com 3C300? Com todos esses equipamentos todos, onde é que faz?
0: Lumpo. Na Lan, Lampu, ah, Lampu Studios. <risos> Demorei pô. pra entender. Lampu Studios. Se você quer todo esse equipamento, vem aqui no Lampu Studios, que é um Só estúdio. O um estúdio localizado aqui no Brooklyn, que tem tudo que você precisa. É esse estúdio aqui de podcast é aqui dentro. Tem um estúdio Chroma aqui, que aí você pode. É... Ah, vocês estão vendo as imagens aí? Você pode colocar. É... Ele é verde, assim, né? Do, do Chroma, mas ele tem as cortinas que você pode deixar preto, tem um carpete preto ali. Cara, cê, esse, esse estúdio é super modular. É, tem esse espaço aqui também, tem um espaço pra, pra você fazer é a Decarep, Perfeito esse estúdio aqui, o melhor estúdio que tem aqui em São Paulo É isso aí É isso aí, Andrezão É isso aí Então, Finalizado. vamos começar o episódio Vamos começar o episódio a partir de... Agora Cerdinho, da hora E aí, Guilherme, conte para mim, cara Guilherme, me da, onde ah, você vem, da onde você vem, o que você come, o que você faz, como é a sua vida. Cara,
2: diretamente de Osasco. <risos> Cara, eu sou de Osasco. Aqui da, da
0: área. Da área.
2: É, não exatamente. É, é,
1: é digo,
2: é porque é, é raiz de São Paulo aí, né? É, acontece uma parada muito engraçada que... Toda vez que eu falo, na realidade, normalmente eu falava que eu não morava em Osasco, né? Eu falava que eu morava na Lapa. Por quê? Porque se eu só falava que eu morava em Osasco, a galera é. achava que eu morava longe pra caramba. Nossa, eu Então, tem quando isso, eu tava né? na divisa, de São Paulo com Osasco, né? E aí eu tinha, eu tinha o meu primeiro estúdio foi em Osasco. E aí, pra eu trazer os clientes pra, pro estúdio, eu falava assim, ó, oh, tô ali do lado da Lapa, na Lapa. perto do Ceasa <risos> tal, entendeu? E aí, não, beleza, fechou o projeto? Fechou. Então tá aqui o endereço, vai lá. <risos> cara total. Mas enfim, gente, eu vim de Osasco, 36 anos aí, acho que uns já faz uns 5 anos que eu falo que eu tenho 15 anos de experiência. É. No eu também tô nessa, eu tô nessa também. É, eu tava contando eu tal, não sei o quê, é. acho que sei lá, deve ter uns 18. 20 eu já tenho 5 e...
1: eu tô falando, é, tem 22, 22, 22 é. nem sei quantos tem.
2: E cara, eu iniciei na com revelação de foto. Meu primeiro trampo é engraçado que eu acho que todas as histórias, a maioria, eu acho que é 80% dos videomakers tem toda, toda a mesma história, Pare, parece clichê, que é, o cara não deu certo na música ou no skate, <risos> vira o quê? <risos> cara, eu conheci um cara o... que ele é uma lenda do skate
1: e hoje ele tem uma escola de skate dentro das escolas em São Paulo, que é o, o TX, se não me engano, e cara, o cara era do skate, assim e tal, e ele, mesma coisa. Mano, aí eu fui pode audiovisual. Hoje ele tem uma mega produtora, faz filme e tudo, assim, oh. a produtora dele
0: animal. Cara, mas mas, pra, é...
1: mas ele abriu a escola de skate pra. Ele falou, cara, eu tinha que devolver o skate, é, é. o que o skate me deu, que foi trabalhar com o Usol Ele abriu mas uma é, escolinha de é skate. Ele,
0: cara, o cara começa no audiovisual. Ou ele veio da foto, ou ele veio da música. Da música. Não, não, não tem como, não cara. Tem. Não tem. Não é existe. Se você é uma pessoa que não veio desses dois lados, você tá, tá vendo errado,
1: né? Tô olhando. Leandro veio do supermercado. Que Leandro? O Leandro não. Tiago Rodrigues. O Leandro, Rodrigues. <risos> o Tiago Rodrigues. Eu, eu tava com o Leandro do, da Move na cabeça. O Thiago Rodrigues veio do supermercado. Nada não, a ver. O, Bizarro. O Tiago,
0: ele não se considera um videomaker, né? Ele fala que ele é... É, ele é... criador de conteúdo, assim, né? É. Mas, mas tá mas no e, audiovisual. Eu, tá no sim. audiovisual. Mas e aí, qual que é a pegada? Você veio da foto e, e veio pra esse mundo doido aí?
2: É, eu comecei com revelação de foto. E aí eu comecei a me interessar, né, eu falei, putz, mano, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, além de skate, música, tocar guitarra, não vou ganhar dinheiro. Uma
1: revelação de foto que você diz em loja
2: de, 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 de revelar foto mesmo. Sim, sim, né, e aí lá no bairro lá da Vila Piauí eu comecei a revelar foto, e aí eu fiquei durante lá uns cinco anos, cara, e aí eu falei assim, meu, eu preciso entender o que, que eu quero da minha vida, o que, que eu vou fazer de faculdade, e eu lembro até hoje, cara, meus patrões falavam assim, mano, você precisa fazer uma faculdade, eu falei, vou fazer de foto fotografia. Cara, não. mas
1: é muito doido, isso parece história de filme, o cara ficava, aquelas, o filme começa, o cara trabalha na fotocopiadora é, lá, ele olha as não, fotos cara. e fala, pô, um dia eu vou fotografar.
2: Cara, e, e, essa, e eu, eu gosto de isso. olhar pro, pro meu passado, assim, e ver essa evolução, né, quem eu sou hoje, de onde eu vim, né então, e eu lembro ele falando até hoje, cara, Falou assim, cara, por favor só não faça a faculdade de fotografia isso me marcou muito na época, né Cara, era na época de filme, é, uhum. Tava começando a entrar Cybershots. Não sei, não sei se vocês lembram tal.
0: Cara, Cybershot é mó legal.
2: Vocês na, eram nascidas? Eu, <risos>
0: eu fiz assim, só, só bem rapidinho. Eu comecei no audiovisual mesmo por causa de, um, de uma matéria que tinha num no, no colégio que eu, que eu participava. Né, que é o Centro Paula Souza, uma das matérias curriculares chama Projeto, que é basicamente <risos> artes, sabe, é. a matéria de artes só uhum. que aí a ideia você é que um você projeto. faça um projeto, exato, é. pode ser, sei lá, uma maquete pode ser uma peça de teatro, pode ser um qualquer coisa, uma música e a gente falou, vamos fazer um, um, um vídeo trash Um filme trash <risos> Aí é, a gente fez uma trilogia O primeiro ano foi A Piscina Maldita o Segundo ano, A Gangue das Vassouras Mortais Caribais <risos> e, o, e o terceiro ano foi O Desafio Final Que aí fechava a trilogia e tal Uma maluquice E aí a gente filmou de cyber shot mano Anos 90 5 Para... megapixels não, não, 2000, né? Mano, era Deus. da hora Mas, e? Mas referência anos é 90 é. ali, né tipo... Lógico <risos> Stranger né? Things tá aí pra Estão, editando, né? editando no Make Movie Lá no
2: Movie Maker Movie Maker Cara, depois eu quero falar de um clipe que eu gravei, que a minha referência foi o Fred Krueger, cara. Os filmes aí, do Fred Krueger, assim. E foi uma grande porta de entrada, assim, pra, pra galera conhecer o meu trabalho, assim. Acho que foi um clipe que me abriu muitas portas. Assim.
1: Maneiríssimo. Conta tá... aí já, já estamos aqui a gente faz bagunçado. Né?
2: Veio, veio pra fotografia. Fez a faculdade ou não? Fiz, fiz de design. Fui, fui... Nada a ver com... Não, não, muito pelo contrário. Eu falei assim, eu quero escolher uma área que eu consiga ainda trabalhar com... Com, com foto arte, em geral. Com é, foto. Com tá. foto, com composição, é, enfim. Photoshop pra que... caramba. E aí fiz a faculdade de... Cara, a gente vai começar a misturar aqui as coisas, mas só pra vocês ah. entenderem que é uma história muito louca. Que aí eu fiz a faculdade de editoração e foi um dos maiores investimentos que eu fiz na minha vida. Porque, não por causa do curso, mas o que, que aconteceu? Depois eu fui contratado pela própria faculdade pra eu trabalhar lá.
1: Isso aconteceu comigo no início de carreira também.
2: É, e aí eu me formei eu me formei na Rio Branco e aí eu comecei a trabalhar lá, comecei a ganhar meu dinheirinho e aí eu tive bolsa e aí eu pude fazer rádio TV e aí me especializei em rádio TV, me formei em rádio TV, saí da Rio Branco, continuo como fornecedor deles. Tanto de foto, quanto vídeo. Link pra vida. É, então, Link tipo assim, vida. até hoje, eu, tipo assim, eu, eu fiz o um investimento e tô recebendo até hoje. Aí, Sim, aquela nossa discussão no outro episódio <risos> lá, sobre não, fazer valeu. faculdade ou não, aí, é. para ele valeu muito a pena. Ah, caramba, cara. Fora, tipo, você conhecer a galera, né? E, e eu super entendo que, assim, a faculdade, ela, de certa forma, ela não tipo assim, ela não vai te dar de mão beijada, tipo, fala, te ensinar exatamente os caminhos. Muito pelo contrário. É você que tem que fazer isso, é você que tem que escolher pra onde você quer seguir e se... Tipo assim, cara, a gente tem que queimar o que a gente faz. Porque não é um curso que vai determinar o nosso futuro, saca? É, então, se você gosta, vai continuar fazendo, vai conhecer pessoas, enfim. aí, por aí foi. Enfim, aí eu fiz faculdade de rádio e TV, editoração, acho que foram esses... É, só, só me formei nisso. E início, aí né? e
0: depois você foi pra design ou nada a ver? Não, Editoração de... é, o, é, o design, de... é design ah, editorial de Entendi é. E é.
1: aí depois foi pra... Coisa...
0: E aí, é. audiovisual direto Mas Audio. e aí você entrou na área como assim? Ou você começou fazendo foto... Porque você falou que o seu começo foi em foto estilo foi em foto então. estilo,
2: né? E aí depois eu entrei... Dentro de... da faculdade? Não, antes eu entrei numa, numa empresa de fotografia de joias hum. uhum. E aí foi ali que eu comecei a me desenvolver como fotógrafo mesmo, entender sobre luz, entender sobre enquadramento, entender o que, que é uma peça, uma foto chapada, o que, que é sombra, né como que eu consigo dar volume. Então, cara, foi, foram três, quatro anos fotografando direto no estúdiozinho, fazendo muita cagada, né, que hoje eu olho. Mas tem muito trampo que eu fiz ali, que tem até hoje no, até no meu hoje portfólio. Até
0: tá, tá, tá bonito. Né?
2: Né? Tem até hoje que eu tenho, tipo assim, putz, cara, acho que eu, que eu soube fazer alguma coisa legal. É, que você
0: usa no seu portfólio, até tá? você eu, mostrou é, agora pra mim, né?
2: É, e um dos, é, um dos grandes desafios que eu tenho, cara, é justamente esse, cara. Como que a gente consegue fazer trabalhos que durem? Uhum. Já, já parou pra pensar nisso? Tipo Sim. assim, às vezes você faz um trampo e você fala, puta, gostei. Depois passa um tempo e você fala, puta, já não gosto mais, saca? Depois de mais algum tempo, eu falo, odeio, tira, saca? <risos> então eu, eu venho refletindo sobre isso. Tipo, cara, como você consegue criar trabalhos que... Ele perdurem durante um bom tempo. assim né? Então tem alguns ali na minha vida que marcaram e eu... Engraçado, gente... eu,
1: eu acho que eu sou meio sortudo com isso. Assim, quer dizer, sortudo entre aspas, porque realmente tem trabalhos que beleza, fiz é. e... Não estão lá e não vão estar. Mas os que estão... É, é engraçado. Eu, eu sinto o mesmo carinho dos mais antigos até os mais novos. E até hoje eu continuo achando que eles vão ficar eternamente lá. Porque são jobs que eu gosto, realmente. Uhum. Não, eu nunca tive esse de... Um que, tipo, entrou e um dia eu falei... Ah, não. Esse não... Assim, claro, muito no início de carreira tem uma coisa ou outra que realmente... Mas, assim... Depois que eu comecei a formar um, um portfólio coeso ali, já com um certo peso... Tudo... Tudo que tá lá, tá lá desde então e eu gosto. Nunca teve nada assim que eu falasse, não, isso aqui já não vale mais a pena tá aqui. É, é o que eu falei, tem jobs que eu não que não estão lá porque eu não acho que, que são jobs pra estarem lá, né? A gente não coloca, todo mundo que faz portfólio, a gente não coloca todos os trabalhos lá, até porque nem isso, todos os trabalhos é são
0: dignos de estar lá, né? Assim, eu comecei com cara de, de motion e tal, né? Foi assim, meio que meu... Meu pontapé inicial no audiovisual. E na época a gente falava muito do Heels, né A gente tem o Rios, que é, é, o é basicamente Heels. o seu portfólio, né o seu Demohill. É o seu portfólio para você apresentar para as produtoras, para as produtoras te contratarem, etc. Né? E aí chamava Rios, Rios, Rios. Aí veio o Rios do Instagram. Heels. Aí tipo, eu, ué, e agora continua sendo
1: o Rios, tá ligado? É. Porque é estranho, e, né? Você sabe que eu nunca fiz uma Demo Demohill, cara. Eu nunca tive uma Demohill. Meu portfólio sempre foi o Vimeo. Com o um material lá, o cara assiste o que ele tiver a fim de assistir, e é isso aí. Eu nunca fiz uma rio com um resuminho, assim. É, tava até pra fazer uma pra poder <risos> botar na palestra, mas, mas não foi uma coisa que eu fiz assim na vida. Mas eu acho que é muito isso. Acho que tem muito disso, sim. Você tem, grande. Quando eu, é, você tem demorriu. Tem... É, é, é. eu, eu vi a Demo Rio dele hoje. É, eu acho que não tem muito... Assim, não, não, né? quando eu falei assim, o, o job não é digno de estar tá lá, não é no sentido de... Porque eu acho que o portfólio, quando a gente tá ali fazendo... Mano, é, é só o top do top, né? Não boto... então, você não bota E você sabe... não faz só trabalho top o tempo todo. Não é essa vida de ninguém, assim. É nem, acho que nem dos mais tops.
2: Você sabe que eu... Tipo assim, eu sempre fico pensando, assim... Cada, cada ano minha, minha mente muda, então eu, eu não acredito em verdades absolutas, assim, sabe? Então eu procuro pensar da seguinte forma, hoje em dia, como que eu gostaria que o meu cliente visse meu portfólio? Então eu tento me colocar no lugar dele. O que é me colocar no lugar dele? De repente, se o cliente é grande, o cara não vai ter tempo de, 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 fi, de ficar assistindo coisinhas. Não, mas é pra esse cara eu tenho, tipo,
1: um vídeo, ou dois no máximo, que eu mando e falo, mano, meu trabalho é esse aqui. Que é o é, é um vídeo não, que fala por mim,
2: entendeu? Mas exatamente. Eu, 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 é, 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 você tá preparado, assim, eu, eu vejo dessa forma assim, putz. Cara, tem trabalhos que eu acho muito foda. Eu, tra eu trabalhei com muita banda durante muito tempo. Com, eu, cara, fiz tudo. Você em... fez
1: o rock lá, o, o rock studio, né? Fiz eu rock Studio, Fiz rock, rock in studio, né? Rio.
2: Fiz, mano, fiz quatro turnês na Europa com uma banda de metal que me gerou vários frutos. Olha que maneiro. E, e era na época, cara, que não que não tinha esse lance de você fazer vídeos de um minutinho, saca? É... Foi muito é. engraçado porque eu tive tive é, essa, essa sacada eu tinha feito três turnês já com essa banda de foto e eu já não aguentava mais fazer turno, tipo fotografar, eu falei, mano, eu preciso dar um up, e eu falei, quer saber, eu vou fazer vídeo, foi quando eu comecei também a me desenvolver como, como videomaker, eu falei eu vou lançar uma websérie de um vídeo de um minuto a cada show que eles fizeram em cada país, e cara e eu nunca tinha visto isso, tipo assim, sei lá acho que faz uns 4, 5 anos atrás, então não tinha essa essa, essa moda de tipo assim, ah, vamos fazer tipo um Wheels, é. sabe? Não, não existia. Pelo menos eu não conhecia, né? E aí cada show que eles faziam em cada país, eu ia tipo documentando ali e eu ia editando tipo na van. Vá, vá, vá. E tentava deixar um vídeo que... Cara, os caras eram death Metal, saca? E eu falei, mano, eu não quero fazer um material só para os metaleiros verem, saca? Eu preciso... Então o que, que eu vou fazer? Eu vejo.
1: Oi? Todo tipo de artista, veja. É, Todo entendeu? Tipo de público, eu, né? eu
2: quero fazer uma parada que tem um bom gosto. Que, tipo assim, por mais que você não curta, a pessoa vai gostar de assistir. Porque, enfim, tem, tem um olhar, enfim. Então, pô, eu tô na Europa, cara. Tudo é bonito. Pra onde você aponta a câmera? É lindo. Fotografia
1: pronta. Fotografia
2: pronta. <risos> entendeu? E aí, cabe a mim entender, tipo, qual parte da música entra. né Como é que eu vou dar esse respiro. O que, 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 que eu vou trazer de sound effects, enfim. Cara, eu fui fazendo isso. Fui publicando... Cara, depois de um tempo assim, foi bem legal assim, depois de um tempo, um programa chamado Sonho e Destino, que é do da Globo Mais, não sei se vocês manjam, que é de viagem. eles me chamaram para fazer uma turnê com eles, que é um casal que viaja a Europa, a Europa toda, quer dizer, o Brasil inteiro, enfim, o quer dizer, o mundo inteiro. E aí eles me chamaram para fazer uma turnê com eles na Europa, Marrocos, aí foi a Europa, a gente foi para a República Tcheca, Marrocos e Portugal, assim. E foi bem foda, porque assim, foi uma viagem totalmente, tipo assim, diferente, entendeu? Então assim, uhum. você vê que eles... Casal super romântico, tipo, pararam pra ver, tipo, um, um... Death Metal. Um Death Metal ali. E super curtiram e a linguagem. Curtiram e falaram assim, mano, a gente quer isso aqui que você fez, tipo, pro nosso programa. Eu falei, caralho, velho. Top. Então, tipo... Top. Super deu certo, né? Super deu certo. Top. Não precisa ver aí, essa
0: sua demo Rio, que eu, eu vi que tinha lá no, no portfólio eu assisti, que você mandava. Bem né? legal. Eu gostei. Tem, tinha um vídeo, mas aí eu, eu acabei não, não assistindo. Mas o que você que coloca nessa demo reel? O que você... Que o que, que tem que ter no O que, que você acha que você passa com ela?
2: Tá, hoje é, eu tenho muita mentalidade que eu quero trabalhar com marcas. Né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com marcas, sempre gostei muito de trabalhar com bandas, mas eu percebi que hoje em dia eu quero me segmentar muito mais com marcas. Só para deixar
1: tá? a galera mais ambientada: tua função no audiovisual, principal é o diretor de fotografia. Cara... Você pode... Ou não. Você assim, acho é iglome, tô... videomaker, faz tudo, não, não, trabalho em todas as posições. Não, muito
2: pelo contrário. Eu acho que eu tô num momento da minha vida que eu tava batalhando pra ser diretor de fotografia. Eu tenho essa função, eu faço algumas publicistas tudo. Mas hoje, tipo, eu tô numa... Tô num período novo, assim, da minha vida que eu tenho a minha produtora e eu acho que hoje eu tô... Muito mais tentando aprender a, a gerir pessoas que é a Direção geral. É, é pra, pra fazer a engrenagem enrolado, que eu tenho feito direção de fotografia ainda, mas eu tenho... tenho a gente percebi... tá
1: exatamente no mesmo ponto, que eu tô exatamente nesse momento, assim, tipo, as pessoas me chamando para dirigir fotografia e, e fazer direção, e aí eu tô meio tipo... Vamos aí nesse aí que que é um bagulho onde eu me achei, eu acho, assim. E, e eu tô exatamente no mesmo ponto, assim. E aí é bom porque você vai puxar já, pra gente puxar já o tema mesmo, assim, que a gente não falou, mas não, já, um... calma, vomitano, aqui, não. Calma, já chegamos. Pseudou do tema que não. Já chegamos vomitando aqui. Calma, calma, peraí, <risos> não, porque calma. ele tá falando de marca, eu acho que é. Não, ó, é sim, mas desde de Morriu, falou, calma, calma. <risos> ah, tá. É porque ele falou. Do... É que no não você <risos> falou que ia trabalhar com marca. André tá 200 ah, por hora. É, não, não, mas é porque ele falou que ia trabalhar com marca. E, e a ideia do tema hoje é a gente perguntar se o videomaker deve seguir como freelancer só o nome dele, ele ser a própria marca dele, vamos dizer assim, ou se ele parte para ter uma marca mesmo, uma produtora ou uma marca que represente ele. E você quer exatamente atingir marcas. Então você manja disso. Se você tá, Pelo seu, é, pelo <risos> eu seu, por pelo seu portfólio você tem várias marcas grandes lá. Então assim, você já trampa com as marcas. E, e, então fala aí da sua Demo Hill, o que, que você quer passar para as marcas e se você acha que você também tem que ser uma marca.
2: Tá, como é que eu posso começar aí? É, pela é, começa cê, pela cê pergunta, Continua né? pela demorriu. continua não, pela não, demo não, vamos,
0: vamos começar no começo. Qual é o
2: objetivo com a DemoRio? Calma,
0: Hill? André, calma, respira, <risos> ó. DemoRio, você montou seu derrum... demo o que que tem que no seu DemoRio,
2: o que que tem que entrar no seu demorriu? O que que é o demorriu, você... Assim? Cara, acho que a primeira palavra que eu, que eu pego pros meus trabalhos é impactar. Hum. Cara, eu quero prender as pessoas sabe, tipo assim, de que forma eu consigo prender elas, né, então tem que ter dinâmica tem que ter cenas fortes tem que ter nome, né então, eu me esforço pra isso não vou falar que eu consigo, mas assim eu me esforço pra isso. Eu, porque... toda. Aqui, eu bom, vi toda eu vi toda, porque tem, tem muitas demo que eu não vejo inteira, tem é... demo que você fala ah, é... tá bom, entendeu tipo, é, tipo, puta fica é. chato, então assim, é justamente isso que eu procuro trabalhar pra que as pessoas sentem e falam assim ah, legal, caralho Porra, sabe? E aí você uhum. consegue prender a pessoa pra que ela, continue, que ela consiga assistir. E olha que minha demorial, eu acho ela longa,
1: né? Um minuto e pouco, Oi? Desculpa,
2: quanto tempo <risos> tem? Puta, não. Acho que é um, É mais de um minuto. Não um não minuto e alguma coisa. É, mas eu uhum. acho ela meio longa. Mas eu tô ainda naquela fase do tipo assim, cara, eu quero colocar, quero colocar, entendeu? Talvez daqui um ano. Talvez minha demore. Vira 30 segundos e eu consiga falar tudo que eu quero em 30 segundos. Né? Então por isso que eu falo, puta, hoje ela tem um minuto e pouco, sei lá, ano que vem pode ter 30. Porque de certo. repente minha, minha mentalidade mudou, eu aprendi mais coisas, estou muito mais confiante. Tem muito trabalho ali que, por mais que eu faça marcas grandes, não acho, não acho foda, assim, sabe? Eu acho que é legal. Tá legal, tá apresentável, dá para eu. Sou sou meio chata assim, tipo, com, com as coisas assim, então eu fico muito colocando ah, beleza, dá para passar entendeu? Então de repente, às vezes eu, eu fico tipo, pensando, como o cliente iria ver isso? Tá bom, de repente ele não pode ter a minha é, a mesma visão que eu, mas de repente falou assim, ah, puta, esse cara já tá um pouco tal tá marca um é, pouco tal marca, então eu tento chegar com imagens, imagens impactantes que tenham nome, né, e que tenham, que tenham a dinâmica, dinâmica.
0: Porque assim, que eu estava perguntando dessa parte do demo reel, porque no, no, na, na apresentação aqui que, eu, que o André mandou, sua, você tem diversas áreas que você atende, né? Então, por exemplo, fotos de estilo, você tem podcast que você atende, você tem publicidade, né? O que que você coloca na demo reel? Como que você se vende ali para o cliente?
2: Depende do cliente. Dependendo do cliente, às vezes eu vou especificar. De repente, às vezes... Talvez eu nem mande minha demo reel. Talvez eu vou mandar um PDF pra ele que ele vai ter uma visão melhor. Como eu falei, eu trabalhei muito com banda. Hoje eu não coloco mais bandas no, no meu projeto. É. Mano, já fotografei Rock in Rio. Já fiz... A não ser o Rock Studio, que é, que é um programa, né, tá que ali. eu fiz com o Daniel Ferro, é. né, ele me convidou, então, porra, foi um puta trampo ali. trabalhou com
1: várias bandas maneiras, inclusive o Dead Fish, que eu sou fã dos eu Cara, eu fiz a promo deles, fiz né, fiz
2: as duas promos deles e foi, putz, foi uma puta porta de entrada ali também, entendeu, que, que super, super funcionou ali, né e yeah. onde estava... O... Não, tá perguntando do... do é. da, da, da de, forma, você do... falou
1: de, de passar um tipo de material diferente para cada cliente, dependendo é. do cliente.
2: Ah, é, dependendo do cliente, às vezes eu, eu, eu tipo, tento entender o que, que ele quer. Por é. exemplo, às vezes é um, um cara que é um produto mais refinado, sabe? Então, sei lá, de repente eu vou jogar uma <risos> fotografia de de, de joias para ele. Uhum. Né? Vocês viram, tem, tem de joias, enfim, eu tenho muito mais, mais coisas e tal. Ou... Sei lá, é mais aventura. Então, eu vou trazer troller. Eu já fiz Ducati. Né? Então, eu vou trazer mais pra aventura. É, eu... eu acho que
1: a palavra que tu definiu é perfeita pro Demon Hill. É isso, é impactar. É impactar. O objetivo do Demon Hill é esse. É, é o cara bater o olho e falar, mano, que é esse cara aqui? Que, que, que trabalho maneiro. Olha o peso das marcas que esse cara trabalha. É, entender que, tipo... Tu, tu já tem uma... Exatamente, te mostrar que tu já tem uma
0: experiência é, no, no cê, alto nível... Você criou do, do, um impacto do, do inicial do e se o cara tiver mais interesse ele vai buscar outras coisas. Exatamente. Mas é que essa parte da Demo Rio é um negócio que assim, pra mim, é, é, me pega um pouquinho, porque assim... Como muito do audiovisual, eu caminhei por várias, várias áreas, né? Então tá falando até pra você. Que eu, eu peguei. Eu trabalhei dois anos com, com beleza, né? Fazendo fotos, fazendo vídeo, só de beleza, maquiagem, é, que é o build, né? Que o pessoal fala. E, e aí eu falo, puta, é um puta material legal, mas eu não consigo encaixar hoje no meu trabalho. É, aí você falou de joias, né? Eu fiz um trabalho de joias que. Cara, eu, eu pago um pau pra quem trampa com joia, porque é muito difícil, cara. Tipo, eu peguei o job e eu tive que pagar uhum. pra outra pessoa pra fazer comigo, porque eu não, eu não tava conseguindo fazer a entrega que eu queria. Eu fiz a direção de fotografia é... agora da Monte Carlo, foi
1: complicado, cara, difícil. Joia... Ficou bonito pra caramba, eles ficaram super satisfeitos. Roda direto aí as paradas, o material. Até às vezes eu, eu vejo passando e falo naquele negócio que tem do do feed, não é o feed, é a primeira página lá do Insta que aparece os bagulho aleatórios. É o feed. É, não é o é. feed. O feed é o seu, né? Se tá é. rodando lá. Sei lá. É, é o, o negócio de pesquisa é. Parece, lá. Sei lá. E aí eu vejo... O trabalho é maneiro, mas é difícil, cara. Joia então, é difícil, é, é. difícil. Tem,
0: tem, tem um fotógrafo que é falecido já, assim, mas, tipo, o cara era super conhecido por tirar foto de panela. E eu, quando é. conheci, falei, mano, que tipo coisa... Específica. específica. Mas, cara, foto de panela é um negócio muito difícil de você fazer. Você porque... sabe que é, tipo, me chamaram pra um job de panela? Calma, esse André! Você tá... Calma, calma, André.
2: Respira. Calma, <risos> calma. É, é o Red Bull, cara. Red Bull, É o Red Bull, Red Bull. Tá, tá asas ali. É.
0: Não, mas é, eu ia puxar pra essa daí, né? Tipo assim, de você conseguir selecionar aquilo que você vai apontar pro cliente, né? Porque no, no, no sua apresentação, se o cara vai fazer um podcast, é, você tem uma aba ali, né? Mas, tipo, ao mesmo tempo, você tem que definir também pra não ficar muito aberto. Uhum. E aí, entrando por tema do episódio. Ah, você quer puxar agora? É, o... Uma das questões que a gente se pergunta também é como se vender. Né? Se a gente se vende como nome pessoal, né? Então, por exemplo, é o Adriano fazendo o job, é o Guilherme fazendo o job, é o André fazendo o job, ou se a gente vende como um produtora. né? No meu caso, tipo, é procreativos, ou eu sou produtor, produtor do André. Como que você vende? Qual é a escolha que você faz uhum. para atender esse cliente?
2: Bom, eu já surfei no, vendendo só meu nome, né? Tipo, eu já passei por essa, por essa experiência. O primeiro, primeiro estúdio que eu tive, quando eu comecei, chamava Estúdio GF, né? Estúdio Guilherme Fernandes. Eu comecei a entender a necessidade de, de montar equipes, aumentar equipes ali para atender tal cliente. Acho que esse é um ponto. A partir do momento que não é mais só você que faz, eu acho que é interessante que tenha um nome maior, sabe? Que não represente só você. Eu, eu acho dessa forma. A partir do momento que você é um videomaker, que só você faz tudo e a marca gosta do seu jeito. Então, por exemplo, tem o Fernando Schabler, né? Não sei se vocês conhecem. O... Porra, velho. Gênio. O cara, tipo assim, o cara é minha referência desde o r flash Flash. É. Né? Ele foi o primeiro cara é um que cara eu... é cara gente boa, né? Ele foi o primeiro cara que eu vi, tipo assim, era... era... Quando eu conheci o trampo dele, era quando eu tinha aquel... aquela teoria na cabeça de que Flash era feio. Tipo uhum. assim, Flash de câmera, tipo, é feio, tipo, deixa feio, não sei o quê. E, cara, e ele mostrava que não, na realidade... Fazia uns mega trabalho maneiros, né flash. Com Flash e tal, e aí eu, eu consegui ter essa visão... Né? Então, assim, o Fernando. E, e, e você vê a história dele, cara, o cara é um gênio até hoje. Né? De conteúdo. Ele, não, ele né? é animal, mano. Então, ele assim, é pra ele, por exemplo, se vender pra uma marca e a marca querer, tipo, querer o olhar dele, eu acho que faz super sentido ele vender ele como, sei lá.
1: É um cara de foto que a gente pode trazer aqui. Porra. Fernando já tá convidado. Porque ah. ele, ele é né? demais.
2: E.. Agora, a partir do momento que você começa a ter grandes produções... Por exemplo, uma das primeiras grandes produções que eu comecei a fazer foi o, os filmes da Troller. Né? A partir do momento que eu comecei a ter equipes maiores e o olhar não depender especificamente, exclusivamente, só meu, eu ter outros braços, eu ter outras mentes ali me ajudando, eu percebi que eu precisava ter uma produtora. Isso não só para mim, mas também para uma agência. A partir do momento que você vai numa agência, eu acho, tá você se vende como produtora, você dá o nome de uma produtora e essa produtora existe uma base, né existe um lugar fixo, existe uma equipe eu acho que é melhor do que às vezes você se vender como uma pessoa só então determinados projetos exigem uma equipe maior e eu sempre fui a favor eu sempre adorei grandes produções então cara, se eu tenho grandes produções, se eu quero ir por, por esse caminho, porque é o Guilherme Fernandes, não é o Guilherme só o Guilherme Fernandes que está fazendo isso entendeu é uma equipe, é uma equipe foi aí que eu vi a necessidade que a, 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 o meu estúdio ele cresceu e eu e existiu a necessidade de eu me tornar uma produtora e mudar o nome né? e aí foi foi aí que surgiu a Los Angeles né? e aí onde eu corri atrás de de uma, de uma empresa de branding que inclusive era de quando eu fazia editoração meu professor ele super me ajudou me colocou dentro da da, da agência dele para a gente reformular né? então por mais que eu queria queria tirar o meu nome acabou ficando um pouco porque Los Andes tem a ver com Fernandes, Fernandes. entendeu mas também tem todo um conceito atrás tal então é a gente montou você
1: já já foi para o Chile já foi para Chile foi para Atacama mas você foi em Los
2: Andes? não fui exclusivamente hum. mas o...
1: eu, na hora que eu vi eu falei pô, será que ele tá sempre lá no Chile aí, não
2: mas mas tem a ver com isso mesmo foi uma é engraçada a história porque assim eu nunca achei muito interessante, tipo, porra, por que que eu vou pro deserto? Cara,
1: tipo, eu, eu já isso três vezes eu, e eu não fui no Atacama eu tô doido pra ir pro Atacama. Então,
2: eu sempre fui um cara que, tipo, puta, quero conhecer, tipo, queria conhecer Nova York, tipo, urbano, o cara da quatro e <risos> tal. Uhum. E aí minha namorada, ela totalmente contrária, né? E eu falei assim, puta, queria dar um presente pra ela. Eu falei, puta, mano, queria ir pro Atacama, vou dar esse presente pra ela, vai. E na realidade, cara, foi um presente pra mim, porque quebrou todos os meus paradigmas. Entendeu? Tipo assim, a visão que eu tinha, cara... Assim, foi, foi muito maior do que, de repente, eu ir para Nova York... E, e ter aquilo que eu já, já imaginava e tal... Uhum. Então, assim, é, mudou muito meu conceito... E a, e a Los Angeles, ela tem esse conceito de, tipo assim, cara... Imagina o seguinte... para você fazer uma trilha... É cansativo, mas você sabe onde você quer chegar... E você sabe que a hora que você chegar, vai valer a pena... E a hora que você estiver no alto... Vai valer mais a pena ainda, entendeu? Então a Los Angeles, ela traz muito esse... Essa, essa correria que a gente faz de, de guerrilha. Vamos fazer acontecer. Vai, vai, às vezes vai rolar estresse. Mas a gente quer que seja um trampo top. Né? A gente quer que seja um trampo grande. E ao mesmo tempo que no final faça valer a pena, né? Então a gente tem muito esse conceito, assim.
0: Mas a sua mina, ela queria ir para o Potacama antes? Porque eu não sei... Não, eu... Não, eu já queria, ela já queria ir antes. Já era já. um sonho dela, assim, É, já. é
2: ela já, a gente já tinha conversado e tal... E ela queria muito ir. E eu falei, mano, tá bom, vai. Tipo, preciso fazer uma. <risos> tipo, ela sempre muito parceira. Eu falei, mano, preciso representar. Fui lá, comprei. E aí, tipo, a gente marcou de jantar. E aí eu pedi pra garçonete entregar, tipo, o hambúrguer dela, tipo, com, <risos> com a passagem, assim. Valeu, sabe? Valeu. Foi, foi, foi bem legal, cara. assim Mas, na real, foi mais um presente pra mim, porque mudou todo o meu conceito, né? Então, do que, do que eu era antes.
0: Massa e você estava falando do, do estúdio né, que se montou e tal e, e o crescimento da empresa, da produtora veio junto com, com a construção do estúdio ou não, nada a ver?
2: eu primeiro construí um estúdio na minha casa né, tinha construído, eu sempre gostei de ter as minhas coisas e aí me tornei produtora e aí agora já vai fazer acho que mais ou menos um ano eu consegui um sócio onde esse sócio, cara, ele porra, a gente se dá super bem e aí tiveram projetos maiores. É engraçado que eu, dificilmente eu falava que tipo, eu, 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 eu morava em Osasco, falava que morava morava tipo, perto ali e tal, que uhum. era
0: justamente... Deixa eu te fazer um comentário só para eu não esquecer. O primeiro job que eu fiz para o Mercado Livre, os caras me passaram endereço, eu falava ah, Avenida do Estado, número, sei lá, não lembro agora, é 2100. 1 bilhão e 753. É. Não, tipo assim, Avenida do Estado, número 2100. Aí que eu fiz? Eu fui na Avenida do Estado 2100 aqui em São Paulo, que é ali na Marginal Pinheiros. É. Aí eu ligo e falo, gente... Onde que é a entrada do Mercado Livre? Aí ah, os caras, você ah, vai ver o logo grandão do Mercado Livre. Aí ah, eu, é um prédio. Os caras, mas você tá onde? Oh, aqui, do lado da Pinheiros. Os caras, mano, é a Avenida do Estado em Osasco, ah, mano. Aí dá ali, <risos> corre com o carro, pai, pai. Vai pra lá. Desculpa é que eu precisava não, comentar assim. Fim de mundo. Nossa, <risos> vai total. Mas e aí? O, o esquema do estúdio que você fez o sócio.
2: É, enfim, e aí o. Onde que eu tava? Você
0: falou que chamou sócio, o né? Sócio. Que isso. você, sim, você sim, não, sim. Não, não falava que era de Osasco.
2: É, enfim, e aí a gente agora conseguiu, finalmente, tipo, pô, tô, tô mega feliz. A gente tá com com um estúdio na Leopoldina, né? Então a gente tá crescendo, porra, muito, assim... Pra
1: quem tá... não é de São Paulo, Leopoldina é um lugar tradicional de estúdios aqui em São Paulo. Assim, a, o polo cinematográfico que a gente fala fica na Leopoldina.
2: E só uma observação, você que acha que Osasco é longe... É, eu casa. falei fim de mundo, mas é tipo é. meia hora. É. Não, não A tem nada. Antiga casa, na real, quando eu morava em Osasco, tipo, do estúdio da Leopoldina até Osasco é 15 minutos. 15 minutos. Entendeu? Não, tem da muitos minha lugares. Casa
0: até Leopoldina dá 40 minutos.
1: Não, tem muitos lugares em São Paulo onde? que é mais difícil <risos> chegar do que Osasco. É. Muitos, muitos lugares é mais difícil você chegar aqui do que Osasco É, sim, tem sim. comparação. Não, né? mas sim. daqui da onde a gente está?
0: No estúdio, é. que é um baita uma localização. É mais boa. fácil chegar é em Osasco e... do que
1: em alguns lugares aqui de São Paulo. É, Tranquilamente.
0: Não, não, eu digo assim, daqui pra Leopoldina, eu acho que dá mais de 15 minutos. E aqui é uma puta de uma localização. Dá mais, dá mais, com certeza dá mais.
2: Cara. Eu levei até aqui, acho que eu levei 30, <risos> 30 minutos. É. 30 minutos sem, sem trânsito. São pra Paulo mim, é bizarro, né? É. Bizarro. Pra mim é rápido. 30 minutos
1: Não, eu, é eu também. Sou de, eu sou da teoria que, tipo, até uma hora assim, de deslocamento pra mim tá ok.
0: Não é. tem muito problema, 30 minutos pra mim é rápido. O Vitor tá fazendo os cortes aqui, depois você vem aqui com a gente, Vitor Mas o Vitor tá fazendo os cortes, aí ele mandou mensagem pra mim às horas da manhã. Ele falou: é, tô indo pra aí já, já tô no caminho. Aí eu, putz, é que esse episódio a gente marcou. A gente marcou pra... meio de e-mail. É, né? marcou meio de e meio, né? Aí eu falei, caramba, né? Você mora longe, né? É o DDD011, né? É, ah, eu tô em Mojiguaçu. É. <risos> o moleque que veio fazer o último? O, quem? O Klein ou. O... O, foi o Klein, que, que é três horas pra é, chegar aqui, né? Ele vem de. de trem. Que dó. Mano, é pesado. É São pesado, Paulo é, pesado. é bizarro. E aí, o que, que eu, eu tô fazendo hoje, né? Porque meu celular, ele é 019. Eu não quero perder esse número nem fudendo. Porque é um número que eu tenho, tipo assim. Cara, o meu telefone ele é de uma época que, é claro, não existia. O interior, que era é, chamava TES. Né? Que em São Paulo era outro nome, mas assim, uhum. no interior era TES. Eu tenho esse número antes da Claro existir. Eu, mano, eu não vou trocar esse número. Vou ficar cara, com 019. Cara, mas eu vou te falar. Eu tinha aí...
1: isso com o meu antigo troquei agora recente Zero de... hoje em dia, cara que, ah, como não... o celular faz tudo automático, avisa quero. todo mundo... Pra mim fez zero eu diferença. Eu não quero.
0: Aí o aí que, que eu faço? Só você que não tem... quer. Eu não, não
1: quero. quero. Eu vou quer,
0: Vai bater o pé. Só que aí o que acontece? Tem uma galera que tem preconceito, cara, de ligar pra 019. Aí ah, acha que você tipo, não tá em São Paulo. Tá? Que... Aí eu peguei um outro chip 011 agora. Tipo, não, tem os dois. Eu tenho... estou aonde em... você precisar, eu estou.
2: Cara, mas em relação ao preconceito, assim... Eu sentia muito, assim, É, direto. Saca? Com certeza. Tem uma vez que o Meligene, cara, foi fotografar no, no meu estúdio, foi engraçado. tipo ele... foi, Pelo menos ele foi, tiveram outros que não iam. A partir do momento que eu mandava endereço, eles não iam. Tem
1: vários pontos, cara, Zona Norte, Zona Leste também, tem vários lugares que a galera não vai.
2: Mas eu senti, eu sentia realmente a necessidade, porque assim, lá, cara, eu criei, tipo assim, porra, eu sempre fui meio chato, assim, eu criei um, um ambiente muito legalzinho, tal, não sei o que, só que ao redor ali, realmente, cara, é perifa, tal, né? Quebrada quebrada, né? E aí, cara, um dos meus sonhos era, tipo, mano, porra, eu queria ter um lugar legal, um lugar, Num lugar né, tipo, legal,
1: assim, um lugar, no lugar, é, no lugar, é, no lugar, é que é. a gente fala, no lugar legal parece que tá sendo um bagulho até preconceituoso não, também, não, mas não é. É, é, por causa é que dos clientes o preconceito que gente... existe, é. e se você tá ali dentro, mano, você tá vivendo cara, aquilo ali. Eu sabe, lutei,
2: aquilo? assim, eu lutei, lutei muito, assim, pra, tipo, porra, criar um lugar legal, assim, pra receber as pessoas. Tanto que eram dois choques, quando a pessoa chegar, falar assim, mano, é um estúdio fundo de quintal, não sei é. o quê. Quando eu entrava, caramba, tipo... É. A galera, tipo, porra, jamais imaginaria que tem um estúdio desse aqui, pois entendeu? É. Mas aí, cara, graças a Deus, assim, agora a gente tá, tipo, na Leopoldina, estamos num lugar muito massa. Então, esse meu sócio, ele tem uma agência. Cara, é o Beto Estrada, Muita gente conhece ele. Ele Beto é... Beto Strada, acho que eu é, com, é, com é, ele. R MRG. Ele tem um podcast super famoso. E assim, ó... Sou...
0: Ah, pode crer, o Beto Estrada do Matando Robôs Gigantes, pode crer, mano. Cara, ele é foda, ele é foda, velho. É,
2: o cara é uma metralhadora de conteúdo. Total. Assim, e é, cara, e é, ele tem um coração gigantesco, assim. Assim, Pra mim, eu sempre falo pra ele: falo, Cara, ter você na minha vida foi um presente de Deus. Assim, cara, porque você ter um sócio hoje em dia, cara, eu sempre fui muito pé atrás. Difícil, né, cara? Saca? Tipo assim, é porra. Difícil. Porque todo mundo quer ganhar, não sei o quê. Quando que você acha uma pessoa que fala assim, cara? Não é sobre ganhar, é sobre conquistar. Ele chega a falar assim pra mim, cara. Vamos conquistar junto, saca? Então, cara, graças a Deus a gente tá mais ou menos há um ano aí, as coisas estão acontecendo. É... Agora ele virou apresentador da, da, da Samsung. Né? Então a gente tá com o um cliente Samsung lá também. Né? A gente vai ter um podcast agora, que é o original Spotify, de vídeo, o primeiro... Você tava falando, né? É, vai ser o primeiro... O Spotify vai ter vídeo agora. Vai ser é muito legal só oh, mostrando na lá Realidade dentro. já tem, mas o original Spotify, que é aquele é, produzido escrevem... pela Spotify. Pela Spotify. Spotify. Vai ser o nosso. Muito legal, mano. Então pra gente é uma puta honra, né, cara, assim, ver que as coisas estão acontecendo, crescendo e é onde eu começo a sair do meu do meu lugar de diretor de fotografia e eu tenho outras responsabilidades, eu tenho que fazer essa engrenagem girar, Sim. né, fazer as coisas acontecer, contratar pessoas que realmente dê conta. Entendeu? E, cara, é, é tudo muito diferente, assim, saca? Tipo, eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei, que eu ia, de repente, ter que parar um pouco de fazer direção de fotografia, parar de estudar um pouco de direção de fotografia para estudar como gerenciar pessoas.
1: E saca? é bom você encontrar essas pessoas Caca? no caminho. A gente estava falando do, do Marcão ali da, da Brasil, que está com, com a gente há tanto tempo, eu já tô quatro anos com ele, nos mias também, já está, sei lá quanto tempo, mais de dois desde anos, começo, três desde anos desde, desde o início. Se não fosse ele, a gente não estava até hoje. Pois é. E, cara, é um parceiro que, mano, mudou minha vida. Eu falo pra ele a mesma coisa. Eu falo, mano, você é um anjo que entrou na minha vida, sabe? Sim. Tipo, é muito importante isso, ter pessoas certas do teu lado pra seguirem contigo. É, é um ramo que, que isso, principalmente acho que na audiovisual, né, cara? Isso é de um, extrema importância. Tu colar com os caras certos, que tem uma mentalidade boa, que estão que ali pra somar de verdade, Sim. te empurrar, não só voar sozinho. A gente trouxe o Jesus na semana retrasada, sei lá, que é meu parceirão também fez praticamente todos os trabalhos comigo cara tanto eu para ele quanto ele para mim mano é, é vida assim o DVD ontem que é a gravação com ele também o cara que pô me aumentou muita coisa no audiovisual como eu também puxei ele que ele tava começando e eu puxei ele comigo falei não vamos lá vamos vamos voar junto e isso é muito importante no audiovisual cara você achar esse cara ainda mais para a sociedade né cara que sociedade é uma parada extremamente difícil de você lidar, de você manter. Então, tem que ser realmente o cara parceirão Exato. e que tem essa mentalidade de, mano, é, é, o bagulho é uma conquista em conjunto, não... Sim. Tipo, ah, beleza, valeu, me deu tudo que eu precisava, tchau, e vou é. embora. Isso é, é, é complicado. Acho e que tem só... muita gente assim também na hora
0: Acho que achar sócio é que nem dar match <risos> no Tinder. Se é. você for já numa expectativa antes do negócio acontecer, não vai dar certo. Vai. Se você já vai achando que vai, que negócio vai rolar e não sei o que, não vai dar certo. Tipo assim, hoje eu tenho dois sócios, né? Eu tenho o... o três, com o Phil, né? Porque o fio é meu sócio é, do podcast. Sócio aqui. Eu tenho o Thiago, na, na, sócio também, pra, pra live e tal. E tem o, o Márcio Norris. E tipo assim, o Márcio é um cara que o trampo com ele, assim, há anos e, tipo assim, calhou da gente entrar num projeto junto e falar pô, vamos fazer uma sociedade, tá ligado? Então é difícil. Se você for procurar Tipo, eu quero achar um sócio. Você não vai achar. É isso. O negócio não, é meio então, tipo...
2: Você acha, você acha. Você acha, mas, mas assim, você pode a,
0: acabar achando um cuzão.
2: É, a probabilidade entendeu? é te dar problema.
0: Então, então... E não só
1: isso. E você... E também você mesmo, né, cara? Não seja um cuzão também, né? É. Seja sim, um cara de boa sim. que esteja ali pra somar é, também. Porque é... se tu também só tá na ideia de mas sugar, velho, sai fora, velho. Porque tu não... É que uma vai sociedade
0: funcionar, eu acho que é o mesmo princípio de um relacionamento de... de, de assim casamento namoro etc é, você não pode procurar uma pessoa para um relacionamento para suprir falhas que você tem tipo assim ah sei lá por exemplo eu não sei pensar um exemplo bobo assim ah eu não sei é, arrumar minhas coisas não sei arrumar meu minha vida meu dia a dia e tal não sei o que você tentar achar uma pessoa que vai te ajudar isso aí mano não vai dar certo você tem que estar bem Pra achar essa pessoa, pra completar, pra ampliar o negócio. Então, é, eu, eu acho que é, é mais ou menos essa pegada, né?
2: Sim, sim. É dúvida. uma soma,
0: cara. Sem é sempre dúvida. uma soma. E, e aí, você tava falando do, do, da questão do estúdio, né? Tô puxando um pouquinho do estúdio, né? Porque esse, eu, eu quero falar um pouquinho da pandemia. Mas uma dúvida. Lá no estúdio, você já tem todo o equipamento lá? Como que é o, a parte de, de estrutura do local?
2: Cara, a gente tem se esforçado o máximo pra ter todo, toda a infraestrutura pronta... Para quem quiser chegar lá, a gente, tiver, a gente tem toda, toda a estrutura de câmera, de áudio. Cara, pra você ter uma ideia, tipo, esse podcast que a gente vai fazer, quebrou um pouco a nossa esperança porque assim, é, acho que são sete... Que podcast são... que é, você pode falar? Posso, posso. Vai chamar Bocas Ordinárias, uhum. né? O, o podcast do, do, do Spotify. Eu acho que ele tem cinco hosts e um, com, e um artista convidado. É. Então imagina que é. a gente teve que fazer um investimento de seis mix. <risos> tipo, cara, é. saca? É muita gente é. pra falar, muita, muita gente pra gravar, muita tipo, câmera. É, tudo vezes seis. <risos> saca? Então, tipo, a gente vai comprar uma mesa. Ah, porra, tem uma puta mesa de quatro canais. Não, <risos> tem que ser de seis. Tem que ser tipo de 12, é. entendeu? Então tudo é vezes 6 assim, seis cadeiras, né? Então é tudo vezes 6, né? Então a gente conseguiu criar uma estrutura boa, tipo, tanto de câmera quanto de áudio. Então acho que hoje a gente está começando a ficar mais equipado, né? Cara, a gente, tipo, sei lá, não faz nem um ano, mas eu acho que tem muita coisa crescendo, ainda tem muita coisa para estruturar. Né? O ambiente, questão de ambiente, eu sou meio chato, então eu tenho muita referência. Então eu quero trazer, além de um ambiente de estúdio, eu quero trazer arte, eu quero trazer, cara, eu quero que as pessoas entram lá e, e, e se sintam é, mais criativas num local né? artístico. Num local, exatamente, elas estão lá para isso, exatamente.
0: Mas aí tem tudo, assim, lustre, pé, o que a pessoa precisa. Temos, temos. Se você precisar de mais alguma coisa. Você sabe onde você pode conseguir você esse deu aqui, eu precisa, sempre preciso. Sempre precisa. <risos> eu não, não, não acredito pra que, de que, de que de você deu de na coisa. peraí, 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 vai, vai, vai. Vai, Vitão, você consegue? Ai! Não, peraí, tem duas, só pena. Aí, boa.
1: Quer dizer, eu falei do Marcos Eu falei da Brasil Box Eu te dei todas as deixas Mas tu foi pra deixa Do precisar de equipamento
0: Se você precisa de equipamento é um gancho, é, Qualquer tipo de equipamento Seja um notebook Vai baixando só um pouquinho a trilha aí Se você precisa de um notebook Se você precisa de, de uma câmera, de uma lente De um cartão de memória Essa semana eu preciso comprar uns três cartões com, com o Marcão aí, Porque agora eu só confio em comprar na Brasil porque... Tomou-lhe um golpe não é cara eu comprei cartão... Cara, você olha os dois cartões assim, ó, você fala assim, são dois cartões originais, né? Um do Mercado Livre e um do Marcão. O do Mercado Livre eu tentei fazer o cadastro lá no site, não vai. Falsificado. Filha da mãe. Perdi um cartão. Tá vendo? E aí... Essa história
1: já tá virando marca registrada tô, tô dos tá...
0: Mano, eu
2: fiquei puto, velho. Fiquei puto, puto. Aprendeu, né? aprendeu a, revolta, a
1: revolta... Ele conta
0: essa história pra todo mundo, que ele ficou tão revoltado que... Conta pra todo sim é, e aí se você precisa de, de qualquer tipo de equipamento que você queira para o seu audiovisual seja câmera drone é, gimbal o que mais você pode comprar lá Dro Drone você já falou tudo cara tudo lente cartão de
1: memória leitor de cartão é, difusor qualquer coisa cara qualquer As... coisa que quiser é cage para sua câmera Qualquer coisa, monitor, qualquer coisa que você quiser, tem lá. Brasil Box, não tem, não tem erro. E não precisa estar no Brasil não, tá? Você pode estar em qualquer lugar. Tem loja nos Estados Unidos, tá vendendo para tudo quanto é canto. É só tu... Porque eu falo isso porque tem uma galera de fora que hoje compra também. Então, cara, é só falar com o Marcão que ele resolve. E o mais importante que eu sempre falo, pós-venda. Pós-venda é o melhor pós-venda de todas as lojas de audiovisual que eu já vi. Ninguém vai te atender melhor principalmente se você tiver um problema depois ou se você precisar de alguma informação ah, eu preciso, eu mesmo do consultoria lá, então você precisou, ah, preciso tirar uma dúvida sobre a câmera como é que opera, ou comprei um negócio aqui, não tá funcionando legal cara, não tem pós-venda
0: melhor do que o da Brasil Box, não tem Exatamente, cara. Se você precisa comprar câmera, tudo, tudo, tudo que você precisa de um audiovisual, cara, entra no site lá, no site vai ter todos os preços, vai ter o preço em dólar e o preço aproximado em real, né? Porque aí tem a conversão, tem alguns, alguns, algumas taxas já que é calculada no, pelo próprio site. É, então se você quer. Na dúvida, tira a dúvida lá no WhatsApp. Fala com eles lá no WhatsApp. Chama no WhatsApp. onde né? passar o orçamento na hora, direitinho. Pô, tô precisando de uma R5C. Ainda não está cadastrada no site? Manda uma mensagem pro Marcão e, e que ele vai te, te oferecer a câmera com o melhor preço. Essa semana eu tava conversando com, com um apoiador do Esmia e ele tava me perguntando Cara, o que, que eu faço? Eu compro uma R5C, uma C70 ou compro duas ou três pockets, né, para para fazer a pro, produção dele e tal, né? Ou a C200, ele falou com você também, né? Ah, ele falou comigo, é. falou comigo. Eu indiquei ah, a C200. Aí eu falei, não, falei, não vai na, vai Você na... falou que é pocket. Não, é que é porque depe... é, é difícil você falar, o É que, que você ele já tem duas, que duas que R6. É, ele já tem duas R6. Aí eu falei para ele, cara, se eu fosse você, como ele faz casamento também, faz foto e tal, não sei o que, eu ia na R5C por causa das fotos, né? Mas para mim, Adriano, mas ele é... já tem duas R6. Então, mas ele precisa é, gravar na íntegra lá um, umas palestras. C200. Ah, então, poderia ser, mas ele pode usar ser é Pronta pra tudo. Depende, cara. É difícil, é difícil de optar. Mas você quer essa, você <risos> quer essa indicação? Você quer essa orientação? Brasil vai Box ter na BrasilBox, e principalmente, US. não
1: vai te vender o que você não precisa. Exatamente. Lá
0: vai te vender o que você quer pro seu trabalho. E vai ele funcionar. Vai te empurrar nada. <risos> e vai funcionar. E vai funcionar. Isso aí. BrasilBox.us Baixa a trilha. Aperta a próxima e sobe a trilha. Sobe a tre... Aí, boa. Então, voltando aqui aos assuntos sobre seu estúdio. Você estava falando que, durante a pandemia, você estruturou, fez um, um curta-metragem lá e ganhou um prêmio, velho. Qual foi, que foi esse lance aí desse, Bom, dessa produção?
2: Primeiramente que deu a pandemia, né? Foi bem naquela época que mandaram fechar tudo. E eu, como sorteado, eu já... Tive o, 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 o vírus do, da Covid, né? Então eu fiquei de cama ali uns, uns. acho que um, dois meses, ruim. E aí eu já percebi que, mano, fechou tudo, ninguém sai e tal, aquele caos. E aí na minha antiga casa, né, em cima eu tinha um estúdio e tal. Eu falei, ah, mano. E aí, como eu, aí eu já fiquei afastado da minha família. Eu falei, quer saber, eu vou pegar esse momento pra estudar. Né? fazer stop motion, não sei o que fazer time, é, hyperlapse não sei o que, vou, cara, vou brincar aqui até o meu laboratório e aí comecei a produzir algumas coisas, e aí foi onde eu tive a ideia do tipo assim, cara vou começar a documentar algumas coisas que eu faço no meu dia a dia e ao mesmo tempo, como eu conversava como a gente estava naquela época que ninguém saía de casa e todo mundo conversava muito pelo whatsapp via call, né, enfim e aí... Eu comecei a documentar um pouco isso, né, então perguntava perguntava pros meus amigos como é que eles estavam, tipo, eu tinha amigo, tipo na Romênia, né, e todo mundo, cara, tava na, tipo, na mesma merda, assim, saca, tipo, tava todo mundo trancado, perdendo trampo, não sei o que, então cada um tava se fudendo de um jeito, né, era bizarro, e aí eu comecei a documentar isso, essas conversas, e aí eu comecei a montar uma parada, e aí... Eu fiquei meio assim, né, de soltar. Falei, puta, cara, será que de repente... Eu tô sendo insensível soltar uma parada dessa, né? Porque tava muito delicado, né? Eu já não sabia mais o que que... É, se era certo ou errado e tal. E aí, cara, eu soltei. Soltei esse vídeo, fiz ele. E aí... Cara, deu uma grande repercussão, assim. Todo mundo começou a compartilhar a coisa de tipo, sabe o... O tio da família compartilhando um WhatsApp, assim, de, de um tio que eu nem conhecia, assim, sabe? Tipo, começou, não, mano. mano, na Romênia, tava rolando as paradas, bandas de death metal lá que eu conhecia, os caras estavam, porque aí eu traduzia paradas os caras, todo mundo tava, mano, tipo, compartilhando a parada. E aí teve uma menina que chegou no Insta, assim, pessoas que eu não conhecia, tipo, mandavam mensagem agradecendo por causa da mensagem e tal. E aí teve uma menina que falou assim, pô, por que, que você não escreve num festival? E, cara, eu nunca gostei dessa parada, assim, de me inscrever. Porque é uma parada muito de, sei lá, às vezes autoafirmação, sabe? Se eles não gostarem, tipo, sei lá, meu trampo tá uma bosta. E eu já tava meio desconfiado. Cara, escolhi um festival lá que tinha em... Los, foi em Los Angeles, foi na, foi na Califórnia tava rolando um festival, sobre a pandemia inclusive, eu achei, eu falei, porra vou mandar, isso, cara, com dois três meses de pandemia, ninguém tava tipo, não, não tinha virado aquela moda de todo mundo, tipo, sabe, porque virou uma moda depois de todo mundo criar conteúdo tal, de como é que tava em casa, tal e aí eu mandei e ela fala, mas, mas, mas mandei assim, saca tipo, ah, vamos ver o que acontece, cara e aí eu lembro que o, o Denis Carrion não sei se vocês conhecem um puta, cara, um puta câmera, assim, um puta, uma puta referência, assim, pra mim. Ele, ele que me instigou também, ele me ensinou a mexer. E aí eu lembro que eu recebi a notícia assim, de que o meu curto ele tinha sido premiado, assim, tipo. Eu olhei assim, eu falei. Tava em inglês, assim, eu mandei pra ele falei, cara, dá uma olhada nisso aqui. Ele falou: é, cara, você ganhou. Ganhei mesmo? Tá tudo certo. Ele falou, ah, o que, que eu faço agora? Ele falou, comemora. <risos> tipo assim, comemora, velho. Uhum. Eu falei, caralho, velho, que, que massa, assim, sabe? E aí... Mas assim, eu acho que o grande lance não, era, não foi nem tanto prêmio, assim. Acho que o prêmio ele, ele, ele fez, com certeza, é, foi uma novidade. Mas o que me impactou mais foi realmente a forma como foi abordado, como as pessoas receberam e a caralhada de mensagens que eu recebi de pessoas agradecendo... De certa forma, eu ajudei aquelas pessoas de, algum, tipo, de alguma forma, saca? Então, isso pra mim foi... Cara, foi muito maior do que eu imaginava de onde eu podia chegar, assim, saca? Então, foi, foi bem legal, assim.
0: Nossa. A gente tava falando no, no, no almoço até, né? É... Assim, é que é meio ruim você falar, dependendo do ambiente que você tá Mas a pandemia, ela foi assim, um, um gatilho gigantesco de crescimento, velho Para quem soube surf, surfar na onda, tipo, cresceu muito, assim, no audiovisual principalmente é, E aí você tava falando que a, a sua produtora, você ganhou, assim, uma atração gigante também, né? No, no...
2: Acho que os três primeiros meses, acho que todo mundo ficou realmente na merda, assim é, não, Ninguém podia fazer nada, <risos> tal eu não vou dizer nem minha produtora, mas com, eu como diretor de fotografia, eu comecei a receber tipo propostas maiores, né? Porque exist, começou a existir uma grande demanda, né? De onde as empresas e marcas deixavam de, de, de investir em evento e precisava de certa forma produzir conteúdos para as marcas, né? Então, ah, já que a gente não vai investir em evento, a gente vai investir tipo uma né? Então, eu tive a oportunidade, cara, de começar a crescer mais ainda, pegar publicidades maiores como como, como diretor de fotografia, porque o, o mercado ele acabou ficando muito tinha tinha muito conteúdo para para rolar. Então, os diretores de fotografias que eu, que eu curtia, eles me chamavam para fazer tipo outros trampos para cobrir eles, porque tinha muita coisa rolando. Né? Eu
1: acho que a gente acho que Pro, pro mundo audiovisual A pandemia foi extremamente No início todo mundo achou que ia ser péssima e no final das contas, eu acho que foi excelente para que... é, o cresceu o áudiozol eu... num nível... Eu acho que, acho que bateu só um pouco para quem era mais do casamento, mas quem era fora do casamento... É, então ele foi ruim para quem tem esse tipo de evento, que era tipo um, um tipo de evento muito específico, igual o casamento Assim, que, tipo, não tem o que fazer, a pessoa tinha que casar é. e beleza, mas não, fora evento, esse evento ramo... no geral, eu acho. Não, que... mas evento em geral, o evento virou live, cara. É. E aí o cara passou a ganhar dinheiro com live tipo o evento o cara que fazia, sei lá, a gravação de um, de uma feira, essa feira virou uma live depois entendeu? inevitavelmente é. as empresas partiram para live, inclusive depois da pandemia, muitas empresas mantiveram, voltaram a fazer evento mas mantiveram a live também. Começaram a fazer a live também. Então acho que, tipo, pro ódio só foi bom. Assim, só realmente, mercado muito específico como o casamento, que, que sofreu
2: bastante. Mas acho que de resto. Cara, sabe uma coisa que deu muito certo, assim, pra mim? Tipo, pra mim, na real... para mim não. Mas, mas pro meu pai. Que foi o seguinte: meu pai é marceneiro. E aí, meu pai, tipo, tava assim, sem trampo, né? Tipo, não tava fazendo trampo nenhum. E eu já tinha a ideia do, tipo, de pedir pra ele fazer 3T, sabe? tristeza. Todo mundo sabe que a presta bela tá E aí eu, E aí eu pedi para ele fazer, eu falei, pai, faz uma caixinha assim para mim. E ele fez de MDF, cara. O negócio ficou pesadão <risos> assim, uhum. saca? E aí eu falei, pô, ficou legal, tal, agora só, só vamos ajustar, não vou fazer mais de MDF, vou fazer uhum. com, com outro material para ficar mais leve. Meu pai fez, eu comecei a fazer uns videozinhos, cara. Fiz um videozinho dele, pá, não sei o quê. Outro dia filmava alguma coisa. Cara, de repente eu montei, velho. Tipo, um vídeo super emociona tipo, emocionante, assim, dele monta. Porque meu pai é, tipo, aqueles marceneiros bem antigos, uhum. né? Que tem, tipo, a sua marcenaria ali e tal. Então tinha uma fotografia linda, já pronta ali pra eu fazer a parada. Cara, eu soltei a parada. Tipo assim... Cara, vendeu, a gente...
1: virou a maior empresa de cara, <risos> produtora de 3T do São mais, Paulo.
2: mais de 100, 100 3T. Pra você ter uma ideia, o Ivo, ele compra 3T do meu pai. Caramba,
0: que da hora, Sabe, mano. Maneiro, cara.
2: Então, é tipo, foi na época da pandemia, tava sem trampo, cara... Aí a gente foi fazendo, fazendo...
0: As 3T... É que no Ivo ele tem uma que, é, que elas vão en encaixando dentro da outra. É essa que ele faz? Não, não.
2: não. É, ele faz é. duas. Ele faz a 3T tradicional. E faz uma que é de gavetinha. Que, é, que você abre a 3T pra colocar tipo prolonga, saco de areia. Pô, isso, isso é tipo, maneiro. Hein? Isso Pode é querer. muito... Não, isso é muito foda. Principalmente pra gente videomaker... Né, tipo, que putz, às vezes tem que levar um monte de coisa sim, e é um sim, só. Sim. Cara, põe ali dentro já vira tipo um, uma bag ali, uma tipo baguezinha. um. É.
0: Sacou? total É porque galera de casamento Acaba não passando por isso, mas assim Quem vem de publica, mano, é 3 t Climp, né, aqueles, ah, é aqueles pegador E fita, velho, é pra tudo que é lado Entendi, Você usa em tudo é. <risos> Precisa resolver alguma coisa ali, tem fita, tem 3 t Tem clip já, já mete ali Já resolve. É igual o Fusquinha Com a
1: correia e a molinha da lapiseira Que você resolve o Fusca inteiro, aí é a mesma coisa Você sabe disso. Ah, com a molinha da lapiseira? É, sabe, já viu aquelas molinhas que tem dentro da lapiseira? Da das canetas lá que você com, aperta Com né? uma, uma molinha daquela, um clipe de papel e uma correia, uma correia dentada, de você resolve qualquer problema no fusca. <risos> Todos os problemas que dão no fusca, você resolve com isso.
0: Fusca é bizarro. Fusca mano. é
1: sinistro. <risos> Mas o audiovisual é isso. É 3T, é, é fita e clamp. Tem que ter clamp. É, é, pronto. Resolve que... qualquer coisa. É, o clamp é, é, é um plus, né? É, tipo, se tiver, é, resolve. É, se não passa tiver, fita passa fita, que... fita e pronto. Resolve do mesmo jeito. E vai é, de... Como é que chama? O pedrita.
0: Bogotá, bongotai, né? Os bongotai. Bongotai é uma parada que, tipo assim... Mano, resolve muito. Eu só aprendi a usar depois que... é bizarro. Né? Eu tava no job, né? A gente tava fazendo lá... É... Lembra dos drive-in do... Do Palestra Itália, lá do. Uhum. Não, Palestra Itália, Allianz Park. Allianz Park. É, a galera vinha com o carro, né, e assistia um show de sertanejo, sei lá, um stand-up, tinha vários, vários eventos, né. É, o primeiro evento que eu fiz foi um, um campeonato, acho que foi nacional ou internacional, não sei, de, de FIFA, do joguinho, do jogo, do videogame. É, aí beleza, né, tipo, uma pancada de carro lá pra assistir o, o jogo e tal, né. E aí a câmera tinha movimento, tipo, ia ter gimbal, ia ter é, com o Land, um monte de coisa assim e tal. E a gente, pô, velho, tá faltando o negócio que prende o Land não, não tinha lá. A gente não achava, não achava, não achava. Pô, onde que tá o negócio? O Guantai... Onde que tá? É, aí o Wolfer <risos> o, o, o lá, que ele tava comigo nesse dia, né? Já tampou bastante com, com o fio também. Aí ele pegou e falou: Cara, você já usou esse, essa parada aqui? Pra mim era elástico, tá ligado? <risos> não, elástico? É, pode ser, mas será que não vai estourar o elástico? Ele não é elástico, é bongotai. Bongo fica com esse dinheiro. Pros íntimos pedritos. É, fica de. Com esse de presente. Aí ele me deu o primeiro bongotai. Aí, cara, eu amei, assim. Tipo, falei, puta, resolveu. <risos> é top, né? E, é tipo, rápido. É uma parada simples. Só que a sacada dele, tipo assim, a principal sacada dele que, que eu vejo é que ele é firme, né? Ele segura bastante e ele não derrete. Então, é. o que que eu comecei a fazer? Não, e é emendável, né, cara?
2: Se é, você quer você um pode... grande, tu
0: emenda rapidinho
2: emenda Faz um várias. elástico maior
0: é, E aí eu comprei um monte no, no, no Mercado Livre e tal é, Não é muito barato, né? Mas assim, tipo, comprei alguns e sempre que alguém Nunca tinha ouvido falar de mogotai, Eu fazia a mesma coisa, então pra você, tá ligado? Aprejo, é um presente, é um presente, que tipo, mude a sua vida E aí o que, que eu, eu faço Hoje, né? Tipo é, Cabo grande, né? Porque eu tenho muito cabo Tipo assim, 80 metros, 100 metros É, é um estambolhão é um Passa mogotai. Porque fita uma hora, tipo. Puta, não, vai, fita é péssimo. Ainda me... até tem uma técnica que você faz assim, ó. Como é que não vai ter fita aqui? vou tentar fazer com essa embalagem. Essa aqui é a fita, essa parte gru... que gruda da fita e essa parte que não gruda, certo? E aí o que você faz? Em vez de você enrolar o cabo assim, ó, com a parte que gruda você e o cabo ficar vai ficar melado, você é. dobra Do -do ela. No meio, né? para aí, tentar ver se dá pra fazer. Você ah, dobra, dobra ela no, no meio. meio e aí o grude vai ficar nela mesmo só que a pontinha você deixa você deixa com grude e, e aí você ah, não vai dar É uma, dar pra fazer uma ótima, assim, é... Sim, mas é uma ótima. Você dá, dá uma entender, dobrada. Você dobra
1: ela no meio e deixa só a ponta pra colar no final. É.
0: que aí você cola ela nela mesmo e não pega no, no carro. Exato, aí funciona. Mas assim, até fazer isso aí pro Thaís e vai que vai. Só,
1: é... só encar... O tá é isso, mano. É a praticidade, né, mano? Você rapidinho ali, tum-tum, tum, qualquer coisa. A bateria tá meio solta. botar e é. prende a bateria e pronto, não tá mais meio solto. Ah, é? Precisou pendurar ali o. <risos> o... A fonte da ah, é. câmera
0: pendurada tem, tem com o aqui É porque é, tá sem a câmera de bastidores. Mas, cara, se vocês olharem as câmeras aqui, tem um monte de bomba pendurado, é, a fonte mas, da mas câmera. Esse, esses aí eu peguei na casa do Hold. Cara, é, é bom também. É bom é, esse. É aí. deles, é. eu sei. Ah, mas dá pra fazer também. Pega a presilha é. de, de. Como fala? De. Marcenaria, sabe aquela. Como que chama aquela? A preguinha de marcenaria, um. Só um pininho de madeira. Hum. Ah, é, eu, tenho, eu tenho uns bongotais é, desses. É, é um alguém pininho de madeira. Pra mim, alguém que o Você pega um pininho de madeira e você pega uma, uma câmera de, de pneu, pneu é. de bicicleta, pode ser. E aí você faz, faz o furinho por dentro. É, e você faz o com ele. Funciona também, assim, tipo, talvez... Eu demorei 20 anos pra
1: entender porque lá no Rio a galera só chama de pedrita. E eu não consegui entender. Porque lembra da Pedrita? Que ela usava um é. ossinho na cabeça e é igualzinho. Ah. Ela tem um ossinho e parece uma Pedrita. É, e a galera um... lá chama de Pedrita. Eu falava, Pedrita? Por que Pedrita? Aí que eu lembrei da Pedrita. Ah, é
2: igual o Sorrisal, né? O que
1: sorrisal? que é o Sorrisal?
2: <risos> não, acho que o Sorrisal é o, é o rebatedor. rebatedor. É, o rebatedor. É, o é porque
1: os rebatedores... Não tem os rebatedores que é redondo? Tem. Aí é, me dá um Sorrisal aí. Porque é redondinho. Ah. Branco é redondo. Branco Entendi. é redondo igual o Sorrisal.
0: É, tipo, tem uma galera que chama de Sorrisal, Pode crer. Então, você estava falando do, do, do estúdio, do seu sócio e durante essa pandemia você se vendia como, como seu nome ou você vendia mais o nome da produtora? Como que é essa arte de trabalhar o seu nome e o nome da produtora?
2: Cara, como teve essa transição, né? Tipo, do meu nome para o nome da produtora. Então, assim, para você ter o nome da produtora no mercado, você precisa trabalhar. Então, os antigos clientes ainda chamavam eu como, tipo, o Estúdio GF, né? Então, por exemplo, a agência que me contratava para fazer é, Troller, que também fazia Kinder Ovo. É, puta, a gente fazia, fazia uma porrada de marca lá. Eles me conheceram como Estúdio GF. A partir do... Que eu, que eu comecei a mudar o meu posicionamento, isso foi legal, cara. Porque a partir do momento que eu mudei o meu posicionamento, aí eu já tinha um atendimento. Aí já não era mais eu que levava tudo na, nas costas, cara. A partir do momento que eu tive ter... Um atendimento de
1: verdade. Um atendimento é porque de... quando a gente começa... Isso aí é inevitável. Quando a gente começa a nossa produtora, que aí não tem ninguém, a gente fala vou passar o atendimento. <risos> <risos> o atendimento sou eu mesmo que atendo aqui, é mas certo. é só... Não, tem isso. Tem, tem... É normal isso. E é bom você fazer isso. É, é, é bom você fazer isso. Eu acho que no último episódio alguém falou isso de você é, é deixar o seu cliente... Como é que eu vou explicar? É, o cliente precisa ter essas diferenças para ele entender onde ele deve cobrar e, e, e não pode ser você o cara que tá lidando direto com isso sim. porque senão vira zona. Vira sim, bagunça, vira... É, tipo, é, é, tem que ter sempre, uma aproximação, mas não tão grande. O cliente, ele sempre vai querer que
2: você faça o jeitinho, né? Então, exatamente, exatamente. Se você fechou um filme, aí do nada ele vai lá em série uma pílula, pil, pílula né? e aí do nada ele insere tipo, ah não, mas é só uma fotinho não, não sei o que
1: é, eu lembrei, foi um casal no Select que falou isso pra mim eles têm uma agência de casamento no Sul e aí eles, eles ainda não são grandes mas já tem muitos clientes e eles falam, cara, tem que ter essa separação porque mano, se você fica amigo demais aí é muito jeitinho é muito, ah pô, dá pra fazer isso aqui e aí quando o cara não, ah tem que falar com o financeiro e aí o cara, aí já dá uma brecada no, né, nos pedidos, né?
2: Você sabe que eu, eu e o Beto, que é o, o meu sócio, a gente briga bastante. Briga em 40, assim, nessa parte, porque ele fala que ele adora dar o bombom pra, pro cliente, que, que nada significa. É, você fechou o trabalho, dá mais um tipo um bombomzinho, tipo, um dá extra. mais, sabe, um extra ali e tal. Cara, a gente precisa saber o nível disso. Porque, assim, se a gente pega um trampo grande com responsabilidade, cara, eu coloco como meta. É, suprir a expectativa do cliente, ou sempre, ou no máximo fazer, é, atender a expectativa do cliente, né, uhum. agora imagina você ter que, sempre ter que aí o cliente começa a pedir aí ele fica aí ele sempre vai pedir mais alguma coisa, sabe, então pra ele vai ser falar, ah não, tipo, a Los Angeles faz ah, a Los Angeles é... faz e aí, e aí aí você aí vira pede... o cara que faz qualquer coisa que o cliente é, então, não pedir não é e vira por, é, não é só porque ele tá, tipo, porra Pagando, entendeu? Que eu tenho que abrir as pernas. Então aquilo acho que, que
1: eu falo sempre, do...
2: Cara, tem que existir esse meio termo. O sabe? cliente nem sempre tem razão, né? Não. De vez em quando. É, entendeu? Você tem que saber pôr limites. E a partir do momento que eu comecei a ter esses posicionamentos, cara, tinha vezes que eu tratava muito assim, sabe? Tipo, pô, a gente combinou tal coisa, não sei o quê, por que você tá me pedindo mais coisa, cara? Isso não foi o combinado. Aí você não, porque. Aí a agência fala, não, porque o cliente pediu e, pô, se a gente não fizer, vai ficar. Mas, cara, isso não é um problema meu, sabe? Resolve com o cliente. <risos> tipo, mas, tipo, isso não é um problema meu, sabe? E aí eu comecei também a perceber que eu não tinha, é, de repente, às vezes o perfil de, 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 de ficar naquela linha de frente. Até porque, cara, eu já tava com muita coisa nas costas. Então, assim, aí quando eu comecei a colocar preparar a equipe para atender isso, porra, mano, agora eu consigo pensar em outros problemas... É igual a edição também. Eu que eu fazia edição também. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a ter uma equipe de edição... Cara, resolve isso pra mim. Se você não conseguir, beleza. A gente senta. E aprender
1: vir. a falar o não também, né, cara? Isso é muito importante no audiozócaro. Você aprender a dizer não é... Assim essencial é para tu equilibrar é as coisas, posicionar, é se posicionar cara, é e se posicionar. no final as pessoas acham que isso vai ser prejudicial e não, cara. Pelo contrário, as pessoas vão te olhar com
2: outro olhar, muito mais profissional. De, tipo, exato, você... exato, Hoje, hoje a gente procura, cara, assim, fazer todos os processos de uma maneira muito é, de muito bom gosto, né? Então, pô, a gente vai fazer uma apresentação, a gente vai vai é, fazer uma PPM. Então, ali tá tudo, tá todo o estudo do que vai ser, do que a gente vai entregar e do que foi combinado. Entendeu? Então, tudo, tudo ali teve uma pré, né? Coisa que no, no videomaker não tem muito isso, né? Tipo, a gente chega e aí, tipo, ah, o cliente faz, quer, e aí quer o cliente pede coisa, mais, você faz mais. Que, e aí você vai refazendo, você vai refazendo. Então, cara, eu já passei muito por isso, já passei muito por isso, e hoje eu decidi que, tipo, não, não quero isso pra minha vida, entendeu? Uhum. Eu quero que tenha um controle. Por mais que às vezes a gente tenha essas V10 mas a gente precisa eu preciso estar alinhado com o cliente onde ele quer chegar né se ele está disposto a pagar essas versões né? então assim a gente tem aprendido cada vez mais a se comunicar e ter menos erro de comunicação né? para os dois estarem muito bem alinhados de tipo ó, tá aqui ó isso foi isso foi que comendo.
1: tu falou é, é uma parada que para mim fez muita diferença na minha profissão foi é, deixar sempre muito claro para o cliente que assim eu sou um cara que, mano, o que te falei, eu tenho contato com todo mundo, eu monto a equipe no Brasil inteiro o cara me pede, mano, preciso de uma equipe vamos trabalhar em Roraima, vamos trabalhar em Roraima tem galera lá, já conheço todo mundo, vamos montar lá mas eu deixo, eu passei a melhorar o meu atendimento e, 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 e o cliente vejo com outros olhos, a partir do momento que você deixa claro pro cara que ah, eu, eu sou o cara que vai resolver teu problema eu consigo fazer tudo pra você mas tudo tem um preço, velho tem um preço e, e é isso aí, mano, tipo, não tem essa do tipo, ah, eu vou fazer qualquer coisa e depois lá na frente a gente acerta, não, mano, a gente faz qualquer coisa, mas tem um preço, tem um custo e, e normalmente aquilo que a gente falou na outro, no, 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 alguns episódios atrás de, cara, é, é, eu falo pra galera, de, ah, tá a diferença entre o custo alto e o caro, que o caro é tudo que não vale a pena. Você uhum. pagou um valor alto e Faz não sentido. valeu a pena. Mas quando você paga um valor alto, mas recebe o que tu quer e às vezes até mais, aí beleza, aí só teve um custo alto. Foi um custo alto, mas beleza, mas eu recebi o que eu queria, eu, realmente o que eu queria, entendeu? Então existem muitas coisas que são assim, não só na parte de serviço, mas materiais e tal. Às vezes você paga alto no valor, mas que você é garantido o que tu vai receber. Então, é deixar claro para o teu cliente. Mano, é caro. É caro. É, é caro. É, é, um custo alto, é um custo alto, mas cê, eu vou te garantir. Agora, não adianta você querer passar a ideia de que ah, eu faço o que você quiser, eu consigo fazer, e depois lá na frente a ver porque aí é que começam os problemas, começa a te gerar trabalho demais, Exato. você começa a se embolar, e aí tu não entrega o que o cliente espera, porque tu tá embolado, Exato. e aí, mano, desanda geral. Então, procura sempre você é, passar essa visão do é, eu faço, beleza, mas tem um custo. Sim. Coloque ah. os teus
2: custos, não, não, não suprime teus custos, porque desanda geral. Acho que a partir do momento que você Aprende a se comunicar E registrar isso, cara Tipo... Muda, né? É, Acho que se todos os videomakers começarem a ter essa, essa visão de que Cara, você vai se foder menos A partir do momento que você se importar muito mais com a pré Você vai ver uhum. que Cara, o seu job ele vai ser é, Aprovado muito mais rápido Você vai entender que, tipo, cara Você vai conseguir é, Se organizar muito mais Porque o que você, você acabou de comentar, cara tem e coisa... melhora pra todo mundo. Exato. Melhora pra todo mundo. Prode visual inteiro. Não, não tem coisa pior do que a gente começar a se embolar num trampo, começar a virar V10, V11... Cara, eu trico
1: com live, mano. Com live, live é terrível. De, pelo menos assim, eu, tudo de live que eu já vi, mano... Cara, se tu não deixar tudo, claro. Chega na hora do vamos ver o cara quer 300 coisas a mais do que estavam combinados Assim, eu vejo muito em live isso. Aí ah, o cara combinou três câmeras que é quatro. Aí, ah, não era um Vmix, ah, aí são dois. Ah, não, mas agora eu quero uma tradução simultânea aí já é outra, outra E aí, mano? E aí, pô, tu já tá lá, tu tem que fazer o job. E aí? Saca? É. Tipo, ah, não, mas agora tem que ter um TP. Mano, se
0: live é uma área que, mano, né? Se tu não combinar direitinho, Cara, a live, assim, diferente de, de publicidade, diferente de qualquer outro meio, que dá pra você, querendo ou não, acabar resolvendo ali na hora, nem que seja, pô, a gente vai atrasar, tipo, duas horas pra começar a gravar, a gente vai trazer um equipamento do lado da PQP e vai dar certo. Live não tem como você fazer isso, né? É, e aí eu, eu comecei a me, me bater muito, né? A experiência vai pegando é no orçamento. Então, cara, eu tenho um questionário gigantesco. Assim, tem tipo assim, sei lá, 25 perguntas que eu posso fazer para o cliente para tentar entender o que é o job dele. Porque em live, por exemplo, se o cara colocar uma coisa a mais, pode dobrar o preço do, da live. Exemplo, eu vou fazer uma livezinha simples. Vou, sei lá, é um palestrante que, que vai falar com o pessoal do Zoom tá bom, beleza. são duas câmeras e tá, beleza, duas câmeras eu preciso colocar uma televisão pra ele conseguir ver o público do Zoom é... ou, ou se não tiver, por exemplo, o público do Zoom melhor ainda, que não tem a televisão aí o cara fala assim, pô, mas eu vou ter interação com o pessoal aí fodeu porque aí você é tem que pensar coisa, né? em ponto para ele ouvir essa galera você tem que pensar em, em máquina para entrar o áudio dessas dessa, esse pessoal e, e e para ele é muito
2: simples né é, tipo, não, pra ele é só mas pedir é só é, é, sorry, é, tipo... ele
0: é só pedir é só uma então, coisinha é, então, então aí paradinha. aí, aí eu, tô, eu faço isso assim eu gasto muito tempo com orçamento que é, é um problema até porque às vezes tipo assim é, eu demoro para passar o orçamento Sei lá, eu tô com três orçamentos pra fazer e, cara, pelo menos... Dá trabalho, né? É, pelo menos assim, no, no que eu faço, a média é 10 pra 1. Então, cada 10 orçamentos que eu passo, um fecha. É, e demanda muito tempo, velho. Eu queria fazer uma forma de conseguir cobrar por esses orçamentos, mas não dá. Porque se eu cobrar por <risos> orçamento, eu não vou fazer o job. Né? Mas é, é uma forma que eu, que eu tenho bastante de, de filtrar, assim, pelo menos pra... E certo no job, né?
2: Cara, a gente fez isso também. Assim é, tem um Vitor que trabalha comigo lá. Cara, ele é, ele é um anjo lá. Assim, ele que me ajuda a organizar muita coisa. A Luz anos ela cresceu muito. Começou eu e ele, assim, ele me ajudando, ele aprendendo. E hoje ele é meu assistente de direção quando às vezes eu tô dirigindo ou às vezes ele é o produtor e ele faz muito bem. E uma coisa que eu pedi para ele, eu falei, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um, um documento onde vai ter todas as perguntas para a gente ter esse brief do cliente. Porque o cliente, às vezes, ele não sabe briefar. Né? Tipo, é. ele fala, ah, não, é um videozinho assim, assim, assado, não sei o quê. É tá. só
1: um videozinho.
2: É, exato, mano. E aí, tá, mas vai ter vinheta, vai ter motion, né? não sei o quê. Então, a gente criou, assim, primeiro, é, vídeo institucional, não sei o quê, é podcast, e aí, tipo, cada categoria aí tem as perguntas. E a pessoa clica lá, clica e vai aparecer todos os questionários. Ah, você tem algum logo que precisa incluir? Insira aqui. Você tem referências que você gosta? Insira aqui. É... Ah, vê o web mesmo. Você é, vê, vê que legal, isso aí que você falou. Cara, olha só
1: como é que tu já filtra, cara. A partir do momento que tu fala pro cara inserir a logo ali, mano, tu já manja. Até assim, pô, esse cara vai ser problema ou não vai? Porque se o cara te manda um gif tosco, com sim. qualidade péssima, tu já... Pô, oh, pera aí, sim, será sim. que esse é o cliente que eu quero? Será que é, é exato, essa clientela exato. que eu tô atendendo ou não? A minha clientela é outra... Você já, já consegue manjar ali
2: qual é do teu cliente, né? E aí, e o que é melhor, cara, porque assim, se o cliente ele não sabe o que quer, é na hora que ele vai se deparar com as perguntas e ele vai pensar pra escrever e pra, pra te passar esse briefing. Só que aí vem a outra parte, né? Porra, acho que vocês estão falando, cara, que maravilha isso, o quê? Uhum. Só que aí chega, cara. A gente tem, tipo assim, a gente já tentou aplicar isso, tipo, nos dois, três clientes os caras não têm é, paciência, tipo, para... É. Então, eu você tô... pensa num problema, você acha que arranjou a solução, mas não arranjou, porque, assim, às vezes o cliente, ele simplesmente quer falar assim, não, é um vídeo assim, assim, assado, eu tenho tanto, aqui, não sei o quê...
1: Tá e não quer responder o questionário. Ou não então quer. o cara que, tipo, vai te perguntar como que responde o questionário. Com certeza deve ter esse cara também. Pô, mas o que eu coloco aqui nessa
0: parte? Tipo, né? a gente é que... cria um problema de tu ter que responder ele. Eu já pensei... nisso. Sabe como que eu resolvi esse problema? Porque no começo eu mandava direto o questionário pra pessoa. Tipo, pá, 25 perguntas. mano ninguém tem paciência no WhatsApp é. pra responder 25 perguntas. É, fogo, né? Então o que, que eu faço? Eu vou indo com calma, com cautela. A primeira coisa eu pergunto pra pessoa. Oh, me explica um pouquinho do seu job. É que a maioria dos meus clientes são agências então a agência já vem um pouco Sim, mais filtrada. A agência já vem. É, é, mas mesmo, mesma agência, cara, a agência ainda dá tá dor de cabeça. É, é, aí eu pergunto pra ele: me explica o job? Aí a pessoa explica o máximo com a explicação dela, eu já consigo responder algumas perguntas. Eu falo, só que eu vou precisar de mais algumas informações. O que eu não consigo responder, <risos> eu vou indo com, com parcimônia, assim, ó, eu tipo eu faço tipo umas cinco perguntas, aí a pessoa me responde, aí tipo eu mando um áudio, a pessoa me responde já mais um pouquinho, aí eu consigo pegar o briefing completo do job. Aí, com tudo, eu pego, escrevo, de tudo digital. Cara, isso é um negócio que, assim, é... eu não sou de mergulhar nas coisas que eu faço, mas o orçamento é, é uma parada que eu acho muito legal, assim, porque tipo, fica muito fácil pra pessoa olhar e falar, é isso que eu estou pagando, é... vai ter isso, e o que não tem, eu coloco também, eu coloco assim, ó, não está incluso. Hum. É... Isso, 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 porque, isso, assim, isso, no, isso. no começo eu não fazia isso, não está incluso. Só que aí, o que, que acontecia? Chegava no job, tipo, pô, mas Pedi, e isso? É... isso? É. Então, não, já informo. Não está incluso. Ou, quando não coloca assim colocou opcionais. Por exemplo, ah, uma livezinha, duas câmeras, é, tradução simultânea, é, é opcional. Não, não precisa nem de, de sei lá, de corte nem nada. Aí eu posso colocar não está incluso o corte ou eu posso colocar assim, ó, é opcional. Corte vai sair tanto a mais para ter, né? Então, o corte que eu digo é um cara para fazer o, o corte ali, né? Porque quando uhum. é duas câmeras até dá para fazer isso no vmix assim, mas tipo três câmeras precisa ter um cara. Focado corte, naquilo, é. senão você fica maluco É... E aí eu consegui resolver isso aí Mas tem uma forma também de você aprender A fazer isso aí de um jeito muito fácil Cara, Jogar... Sempre, Jogar... Sempre.
1: Já virou, Já virou uma marca De
0: Adriano <risos>
1: Não, Outro dia eu interrompi ele na, na, No gancho dele é. Nossa, eu, eu até pedi desculpa Depois eu falei, coitado, mano porque É o momento ápice, ser... é a marca de Adriano
0: <risos> De puxar Não, eu pra <risos> você...
1: Você quer aprender sobre qualquer coisa de você audiovisual? Quer
0: sobre qualquer coisa sobre audiovisual? Fazer o seu orçamento, precificação, precificação é um negócio muito difícil, cara. Muito é difícil. É muito difícil. Como que você faz sua precificação?
1: Cara, eu precifico dependendo do tipo de projeto de maneiras diferentes. Às vezes por diária, às vezes por hora... Às vezes por projeto,
0: depende do projeto, eu vou. Depende, falando. depende muito. É, depende e, muito. Uma forma de você aprender é na AviMens. Tem, tem diversos cursos. É que eu tô tentando lembrar qual que era o curso que ele falava de precificação. Acho que é, um, é uma formação completa que, que fala, não é o curso sim, específico. Sim, sim. Mas, cara, tem tudo, tem curso até de. de é, jurídico pra você aprender melhor assim, sobre contratos, sobre cláusulas que você pode colocar. É, ou você pode ir pra parte técnica também. Pô, eu quero aprender sobre edição, quero aprender sobre. É, a, Algum, sei lá. Motion ó, Effects. Motion Effects. Coisa. Ou você é, que nem o guia aqui que tem, tipo, uma produtora com diversas pessoas que estão trabalhando pra você e fala: Pô, meu editor não tá conseguindo entregar o que eu preciso. Eu tô tendo que ficar muito do lado dele. mais fácil, compre um curso da Ave que e fala assim, cara, assiste aqui, ó, que você vai aprender completo todos os passos pra edição pra ficar uma edição não. top da. da Melhor gente. do que compre um curso. Compre todos, porque todos. lá você paga uma vez e faz tudo. Exatamente, são mais de 60 cursos e você usando o cupom ISMIA99 no ato da contratação você vai pagar 12 parcelas de R$99. Então se você entrar no site agora, eu acho que está 139 eu acho, 149 não lembro é... com o preço com completo, né se você entrar no Insta da AveMaker, você vai ver lá que tem uma, algumas promoções que é, acabam saindo por 129 com o nosso cupom você vai pagar 99 reais por mês em todos esses cursos e sempre está saindo mais um, um, uma forma pra quem não conhece. Pô, eu não, nunca ouvi falar da V-Makers, cara. Quero saber o que é essa parada. Entra no YouTube deles, tem um conteúdo gigantesco lá gratuito para você aprender muito 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 mais. Curtiu? Assina e usa o nosso cupom.
1: E é só professor alto nível, só gente do mercado, só gente que entende do que tá falando, só os monstros. Não é, não, uhum. é, não é, não é curso de desconhecido nada, é gente que sabe do que tá fazendo e então você não tem erro. Exatamente.
0: Pra... avmakers.com.br. Vai baixando a trilha, vai baixando a trilha, agora mata ela, sobe a trilha com tudo. Abre a outra. Ta -ta Terceira parte. Ah. Cara, a, a vez que a gente montou o projeto desse, desse podcast foi muito legal. Porque, tipo assim... O é, podcast a gente foi construindo, assim, tipo...
2: Com conforme tempo. foi rodando tá a brincadeira, É, gente.
0: queria ser Você cortina, cê, cê perguntou do, do, do fundo que, de cimento queimado, né? Atrás dessas <risos> cortinas, cimento queimado, a gente falou, mano, não tem cortina, vai cimento queimado. Porque cortina, velho, eu não tinha noção de como é cara essa porra, velho. A gente gastou entre estrutura e cortinas R$ Cortina, mano, uhum. só o só, só tecido, assim, e a costureira deu 2.800, eu acho, 2, 3 é caro, conto. mas a estrutura que segura, cara, bizarro, velho, vai com o bom de andando, tá ligado, eu, 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 eu acho que é uma, uma metodologia muito interessante de você é, conseguir viver no, no mundo de hoje, tá ligado, tipo, pô, eu não tenho a blend perfeita, a câmera perfeita, ou sei lá... Vai fazendo conforme vai dando.
1: Filosofia Pedro Machado, palestra de Pedro Machado na Select. Se vira. Se vira. Não, só tem, isso. Tem casos, só Sócrates, eu... é. segundo Pedro Sócrates,
0: tem, disse isso. Tem casos que não tem como, né? Por exemplo, você vai fazer uma publicidade, você tem que fazer aquela entrega e, tipo, é aquilo que, que tem pra fazer. É... Mas aí eu queria voltar um pouquinho que você, você tava falando lá, né? Que se você é, fez a parte, você saiu do estilo, você foi pro... Pra montou a sua produtora? Não, a produtora veio depois, né? Você, você depois. começou a fazer é, direção de fotografia e, e nessa época, assim, você já tinha equipamento, já tinha, já tava pronto para entrar no mercado. Desde
2: o início, assim, cara, desde quando eu, tipo assim, falei, cara, quero virar fotógrafo. Que eu comecei a revelar foto, eu falei, mano, preciso comprar uma máquina. Tal, comprei minha primeira Cybershot. É, e aí, na época eu queria muito a 5D Mark II, lembra que foi saiu... a câmera
1: dos Sonhos e modificou é, o mercado audiovisual, o maior marco do audiovisual,
2: é, se eu, não me, se eu não me engano ela tinha filmado, feito o primeiro filme que era do, era do Dr. Ha, Dr. House, se eu não me engano foi filmado com ela o tipo, House lançou...
0: MD lá do... do é que é do é, Medical Doctor isso, isso, é. isso.
2: É, é. e aí foi gravado com ela e tal e enfim, ela fazia umas puta foto e tal e era o meu sonho, né? Dessa câmera, assim, na época. E, cara, tipo, não tinha grana. Valores
1: estratosféricos pra época, né? Pra Hoje época. Hoje em dia você tem uma câmera...
2: E eu sempre, cara, eu sempre fui muito aquele cara de, tipo, guardar, guardar a grana, ia lá e comprava, guardava, guardava, guardava ia lá e comprava. E eu fui percebendo durante o, o, o meu desenvolvimento, né? Eu fui crescendo. Eu via que meus amigos estavam comprando carro... Estavam comprando casa e eu tava investindo em equipamento. Então, toda a grana que eu ganhava, eu investia em equipamento. E aí, chegou uma certa hora eu falei, caraca, velho, tipo... Mas, de certa... É, eu parei para pensar assim, por que, que eu, eu ainda moro com os meus pais? Pra vocês terem uma ideia, acho que faz um ou dois meses que eu saí da, da casa dos meus pais... Né? você tem
1: 36 né
2: tenho 36 anos e eu parei para refletir sobre isso porque de certa forma isso me incomodava porque pô um cara de 36 anos morando com os pais mas depois eu falei por que, que eu tô morando com os meus pais será que eu sou um vagabundo e, e, e tipo sabe tipo não, não tô fazendo nada da minha vida não muito pelo contrário aí eu percebi porque assim a sociedade às vezes ela, ela te coloca, ela te coloca nesse, dessa maneira né? com certeza é, saga. e aí eu falei não cara muito pelo contrário eu tô investindo e o investimento não é barato então comecei. Então assim felizes
1: ter... são aqueles que podem ter o suporte da sua família para poder crescer, cara. Isso sem aí é extremamente
2: importante. E uma coisa que meu pai me marcou muito, né? Porque assim, o que acontece, eu literalmente construí um estúdio em cima da minha casa, literalmente, assim, construí um estúdio, um estúdio de uh, de, quatro, de quatro, cinco de largura por dezesseis de comprimento, assim, saca? É. Mas é o que é sobrado lá era não era tipo telhado tipo enfim e aí a gente construiu ah, se levantou na laje ele levantou na laje legal é, foi quando eu saí do CLT tinha aquela graninha que eu ganhei uhum. eu falei mano quer saber eu vou a marcenaria
1: do seu pai também é lá
2: também lá também é lá tudo em osasco né então tem não massa... mas
1: não é na casa que eu digo assim. sim eu, sim sim é faz é, parte é, da casa
2: sim a marcenaria embaixo em cima a casa um terreno gigantesco né uhum. e aí eu lembro cara quando eu comecei a investir para montar esse <risos> estúdio eu pensei assim, cara, num, se nada der certo, eu tenho um lugarzinho legal, saca? Eu é. construí um lugar legal. Vai alugando, vai vivendo. É, sim, sim, de certa forma sim. E aí o meu pai, ele chegou e falou uma coisa muito, muito interessante. Ele falou, ó, oh, Guilherme, isso aqui é um degrau pra você. Tipo, você não acaba aqui, entendeu? Eu tô... É legal que você tá construindo, mas que isso aqui seja pra você crescer mais ainda. E aí, cara, depois, sei lá, de sei lá, cinco anos, seis anos agora eu tô com o Estúdio Na Leopoldina que foi sempre o meu sonho, né? Tipo, sair dali, entendeu? E aí, ver tudo isso que a gente construiu hoje, é muito foda, assim, saca? Eu gostaria muito que tivesse dado certo lá porque a gente, eu, que eu fiz com muito carinho, saca? E aí agora eu tô em outro lugar, tal Acho que faz parte disso É, faz parte, parte. faz parte e A gente e aí, não pode querer mudar o mundo também É, né, exato mas, de certa forma, isso, tipo, eu parei para pensar assim, eu falei, poxa, é, cara, eu tô 36 anos, cara, ainda, tipo, na casa dos meus pais, não sei o que, tipo, e eu sempre investi em equipamento, sempre, tipo, tentando correr ali, mas eu via que, de certa forma, eu tava sendo remunerado, as coisas estavam acontecendo, porque é diferente, uma coisa é você investir e não ter um retorno, né, outra coisa é você investir... Outra coisa tá crescendo. Você tá crescendo, você tá conseguindo hum. guardar sua grana, você pô, beleza. Agora eu consigo investir no AP, agora eu consigo sair daqui, consigo para outro lugar, tipo crescendo. São no... escolhas, né, cara. É, São vários
1: mesmo. caminhos diferentes. Ninguém tá certo, ninguém sim, tá sim. errado,
2: né? Então foi aí que tipo hoje eu consigo ter uma visão melhor. Assim, eu falei, cara, eu nada mais, nada menos, tava me estruturando para eu sair, sair de casa e sair bem, assim. Saca? Você manteve o estúdio lá? Não mantive. Ele, hoje é o quê? Hoje é a casa do meu pai em cima, né? E aí, sei lá o que, que ele vai fazer, mas foi... Tá lá um é, espaço tá lá, lá para ser usado. Mas foi triste, cara, sair, tipo, deixar as ah, coisas lá, tal. Tá, mas, mas enfim, faz parte. É, eu
0: perguntei, assim, de, de equipamento até, né? Que a gente tava falando de custo, de valor e tal. É Que tem muito... Acho que, é assim, vários canais de finança tá? tal, eles falam... Faz aquele negócio, a diferença é de custo e de valor, né? Tipo, o valor é é o quanto, a relação entre o custo e a entrega, né, então tipo, qual que é o valor desse chocolate pra mim, né tipo, se eu tiver num barzinho é 10 reais, se eu tiver num um supermercado é 5, né então, ele tem um custo de 5 tem um custo de 10, só que o valor dele pra mim é o mesmo. É isso, talvez, a é, relação. Não, mas é, é, é. Depende da situação, depende de um milhão de coisas, né? É, então, o, o falar que isso tá caro, isso tá barato, é um negócio muito complicado. Tipo, muito assim, relativo. É, eu, por exemplo, eu acho é. essa cortina cara. Por quê? Porque 4 mil reais eu compro uma televisão, tá ligado? Então, tipo assim, essa é a relação que eu acabo tendo. Então, é, é um negócio muito complicado. Quando a gente trabalha com serviço... É mais difícil ainda, porque você não tá vendendo um produto. Você tá vendendo uma coisa que tipo, cara, serviço é não é palpável. É muito mais difícil de mensurar, Exato. Né? Então, tipo assim, pra gente conseguir vender... É... Por que que um diretor de fotografia
1: custa mais caro que o outro, se no final das contas são direção de fotografia do mesmo jeito? Não é igual, tipo, o chocolate, um custa mais caro do outro, porque um é feito com tal produto, vem de outro lugar e não sei o quê, e é mais difícil de trazer, de você tirar da, da, da terra o cacau que fez... É, é outra coisa. É. Agora... É porque o, o serviço, serviço é muito mais difícil. O serviço, serviço não é
0: palpável. E aí, é, eu, eu passo, passo ainda né, muito por isso, porque assim, todo, todos os contatos, basicamente, que eu fecho, é, eles me conhecem muito por nome. Assim, o nome da minha produtora é muito secundário. Né? Tipo, a gente tem um Instagram, tem um site, o site tá bem bonito e tal. Mas assim, é muito secundário. Assim, as pessoas fecham com o Adriano. E aí eu, eu tô tentando caminhar para tirar o meu nome da reta por questão de escala, né? porque se, se é sempre eu, eu sempre vou ter que estar tá num job, né, então o que que eu tô fazendo assim? É aquilo que
1: ele falou, né, é, a partir do momento que você tem uma equipe toda, não é mais só você,
0: né? Exato, e aí por exemplo, eu tenho dois jobs no mesmo dia, né, tipo se os dois estão sendo resolvidos pelo Adriano e o Adriano tá num outro job, ele não vai conseguir atender bem o, o cliente que ele não está, né, então é bem complicado, aí o que que eu tô fazendo? É, na parte financeira, né, até uma ideia legal, é pra quem tem sócio, para quem consegue atender at Colocar uma pessoa pra fazer isso, atrelar a parte de cobrança a não. É, a um cara diferente do cara artístico. Então, por exemplo, eu estou no dia, eu vou fazer o, o, o seu job acontecer, né? eu sou o cara técnico, sou o cara artístico, eu sou, sou o cara que está lá no, no dia a dia ali com você. Eu dar o um não pra você. Abala um pouco a situação. Agora sim. eu falar pra você, não, cara, é, dá pra fazer sim, só fala com o meu financeiro. É, aí, é eu passo, que a gente tava aí eu passo para um outro cara que, no caso meu, é o Márcio,
1: Pode né? Pode dizer ou não muito mais tranquilo que tu, que não vai. Eu vou chegar fazer... no job sem estar com aquela relação Exatamente. abalada com a pessoa. Porque Exatamente. você
0: terceirizou o, o, o não, é, tá ligado? Isso, é isso. É tipo,
1: isso. eu acho que funciona muito. E cara. hoje, cara, acho que vai até além. Eu, a gente tava falando do Gui Paiva é, no almoço, né? E, e cara, ele mesmo na palestra do Select, tava, ele tava mostrando lá, cara, hoje não só uma marca, tem gente que tem mais uma marca, ele mesmo trabalha com três marcas diferentes, ele criou três marcas para segmentos diferentes do que ele trabalha, então ele não tem só uma empresa que atende os clientes dele, não, ele tem uma empresa que atende a parte de publicidade, uma empresa que atende a parte de casamento, uma empresa que atende outra parte lá, agora eu não lembro o que que era, acho. De, de, de creators, alguma coisa assim. Então, são três, três marcas diferentes, empresas diferentes, todas geridas pelo Gui pelo sócio dele, mas que atendem a diferença. Então, assim, eu acho que a gente caminha muito para isso mesmo. De, é, não adianta, é como você falou, quer escalar, quer crescer, quer, quer começar a atender o um mercado maior. Não tem jeito, você tem é. muito que ir para a marca mesmo,
0: é porque que... você fica muito no seu nome. Fica estranho, fica estranho. É que, é que o, seu e a é, bala. o seu nome é um negócio também artesanal, né? Então, tipo assim, você fez com o Adriano, você fez com o Guilherme Fernandes, fez com o André Rodrigues. Então, tipo assim, é uma parada artesanal. Então, o cara tá fazendo específico para você. Tipo, eu vou fazer o seu vídeo de casamento, eu vou fazer uns Então, tipo assim, você pode até lá valor até isso. É, aumenta Sim. o custo Porque o valor é maior O valor é agregado é É aquele cara, né? É aquele cara Agora, quando você tá falando De escala Tipo assim Pô, eu preciso entregar Três publicidades Essa semana, tá ligado? Então não dá mais Pra ser um negócio artesanal É um negócio tipo é, é... Vamos supor Tu tem que montar Três lives é. No
1: mesmo dia Você só vai estar tá em uma, irmão As Exato. outras você tá Exato. gerindo Outra equipe E aí é, é muito mais jogo você ter uma marca pra, pra fazer isso do que ser a tua cara, porque você não
2: vai estar em todas. Cara, é posicionamento, né? É tipo assim, a partir do momento que você fala pro cliente que ele pode confiar, eu acho que é, mais, é muito mais uma questão de confiança também que o cliente quer, né? Uhum. Então, existe essa parte do tipo assim, não, eu quero o olhar do Guilherme. É uma parada. Não, eu quero que você resolva uma publicidade pra mim, não sei o que, em tanto tempo, não sei o que. Maravilha. Agora, recentemente, pela primeira vez eu, eu consegui meio que fazer isso, que era eu, eu, eu fiz uma reunião com, com a galera da, da produtora, e eu quis entender o papel de cada um e onde essas pessoas gostariam de chegar. Então, pô, meu chefe de elétrica que trampa ali no estúdio, ele queria ser dire... ele, ele tá estudando para ser diretor de fotografia. Maravilha, cara. Então a gente vai batalhar Pra você ser um diretor de fotografia... Pô, teve um editor que eu chamei pra trampar... Que ele adora direção... E ele já dirigiu algumas coisas... Maravilha, cara... Então a gente vai estudar... Pra e aí teve um... Recentemente a gente fez uma websérie da Natural One... Semana passada... Onde eu fiz uma reunião com todo mundo... E aí alinhei... <cười> no primeiro eu fui... Eram três diárias... Cara, eu, vi que, e eu só fiquei tipo de longe... Eu tava junto com a cliente... Expliquei pra cliente o que, que ia acontecer... E eu falei, ó, tô aqui e tal, se acontecer alguma coisa, é. né? E, cara, rolou super lindo. Assim, algumas coisas, eu dei alguns toques tal, não sei o que Falei, cara, no Só segundo... Só com sua equipe. É, no segundo, terceiro dia, toquem, saca. E, cara, rolou, funcionou. Claro, tem ali algumas coisas que acontecem. O que acontece? qualquer Se eu tivesse ou não. Acho que uhum. o interessante é a gente conhecer e confiar nas pessoas, dar oportunidade pra elas. Pra você, cara, tipo assim para elas crescerem e para você começar a se, se preocupar com outras coisas. E você tá
1: crescendo com isso também, né? Exatamente. Inevitavelmente é. você tá crescendo com exatamente. isso. Exatamente. Assim, Eu falo pra galera de, mano, o melhor jeito de ganhar dinheiro é se aprender a trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa. Exatamente. É o melhor, melhor jeito de ganhar dinheiro. Você, você vai estar tá ganhando a mesma coisa, mas, mas você trabalhando menos já tá ganhando muito dinheiro. Porque você tá ganhando tempo, né, cara? Sim. sim e sim. se você aprende a fazer essa gerência é isso, né?
2: Exatamente. exatamente.
1: A
0: Natural Ones que você fala é do suco lá. Do né? suco, é. Legal. A
2: gente, a gente fez a primeira publiça deles... Eles gostaram bastante e aí agora a gente tá fazendo uma websérie deles que em vez de publicidade eles pediram para fazer tipo uma websérie de, de, de três episódios tal tá ficando bem legal. Mas aí você fecha direto com o cliente ou você Não, fecha com a agência? Não, eu fecho com a agência. Entendi. com a aí... agência.
1: Ainda é muito difícil, né? Você, é, já mudou muito o mercado hoje produtores <risos> já fecham muitos projetos, eu já fechei muitos projetos direto com o cliente, mas ainda tem, acho que principalmente na publicidade ainda tem muito isso da agência Ser um intermediário entre o cliente e a produtora, né? Que Exato. eu não consigo entender se é ruim ou é bom. Porque, às vezes, é bom pelo lado do tipo... Mano, é aquilo que você falou lá atrás. Resolve é aí, tu com o cliente. Tipo, ah, tu prometeu, é. resolve é. aí. Não sou eu a produtora que tô prometendo. Eu, a produtora, entreguei o que vocês pediram. Eu
2: Tem. acho que a... o papel da agência, de certa forma, é trazer o criativo, né? Então, assim, a agência teve a ideia de fazer um filme assim, assim, assado... Né? E aí eles trazem pra gente. Mas eu acho que tem produtora
1: que faz isso muito bem. Sim, também. sem dúvida. O criativo. Sem dúvida. Acho que, na verdade, cada vez mais, assim. Sim, sim. Eu, eu acho que eu, eu imagino que o caminho é esse, né? Que vai dar um merge, assim, né? Agências vão mas virar produtores, produtoras, as produtoras é, vão virar. É, mas agências,
2: aí é que tá. Tudo. A agência ela tem um papel muito mais fundamental do que assim, não é só o criativo. O que ela vai fazer com aquilo? Mesma coisa, tipo banda, sabe? Tipo, eu preciso fazer um clipe. Tá, fez o clipe. E aí? E aí? Quem que, que foi, vai botar? Que é o, o clipe que eu comentei com vocês, do que era a referência lá do, do, do Fred Kruger. Ah, ah o clipe verdade. do Fred Kruger. Manda ver, conta é, a história do Fred Kruger. Tem uma banda chamada Storm sons cara, que é uma banda muito foda, assim, de, de, de rock, assim, que eu curto pra caramba, são sons caras. Filhos da Tempestade. É, é, é Stormsons? É. De filhos?
1: Meu, ah, eu entendi, tinha ah, entendido entendi, Swanns. De, é de, de ganso. <risos> não, não é, é
0: estranha, ah, né? é, Sei lá, ué, pode ser os gansos <risos> da <de tarro, risos> né?
2: é E aí, mano, é, os caras têm um som muito legal, cara, assim, e na época eles me chamaram pra fazer a direção. E aí eu lembro que o vocalista, ele chegou e falou assim, não, cara, eu quero fazer num fundo verde e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, deixa eu ouvir o seu som. Cara, eu ouvi o som, eu falei, porra, velho, Som do caralho, velho. Tipo assim, um som foda, assim. Tipo, o som gringo, assim, sabe? Falei, cara, esse som ele pede muito mais do que tipo, um croma gente. Tipo, vai ficar. Tipo, eu não sou expert em chroma, então, tipo, tipo no, no, no mínimo vai virar um.
1: Eu odeio.
2: <risos> vai, odeio, vai, eu vai sou hater o, de croma O programa do Marcos Mion, saca? Tipo. <risos> <risos> e
1: aí. E aí ele passou. A minha som... teoria é uma só. Assiste Matrix hoje É ruim o croma Se Hollywood não faz croma bem, não é você que vai fazer Matrix, É simples. Você acha ruim? O primeiro, pega o pulo da Trinity no início do filme e assiste hoje você. Cara, eu quero te lembrar que eu parei de contar na 150 Lembra? Eu assisti Matrix mais de 200 vezes Cara, hoje se você assistir o pulo da Trinity no início do filme É podre É tipo muito ruim é muito ruim. É cromazão e é muito ruim. Não é Sério? pouco ruim. É aquele croma que você fala assim... Sabe quando você assiste aquelas não, coisas não da década assistir. de 70? Não não é, ruim. De novo, é ruim, é ruim. Não vou
0: assistir de novo. Então não adianta. Croma. Estraga... O, croma, o
1: croma tem isso. Ele tem, primeiro ele tem uma vida. tipo No início ele parece muito bom e depois você começa a notar. E segundo que, mano, não adianta. Não importa o quanto você faça bem feito... Eu não sei, eu não consigo sentir que tipo tá realmente pô, bom, mas tem sabe?
0: Dores, cara, vou dar
1: lógico, é óbvio. Eu é tô exagerando, é óbvio que pô. Imagina, tem hoje 90% dos filmes só usa um croma, Sim. né? Tipo, é croma para tudo quanto é lado. É óbvio que a parada com muito investimento é bem feito, fica maneiro. Mas é que eu, a minha teoria é tipo assim, mano, tem que ter muita grana para fazer esse troço bem feito. Ah, porque tá, quando tá. você não tem essa grana, não tem essa luz e, e nada assim, mano. Fica estranho. Não, é, não adianta. Não, nunca vai sair realmente bom, na minha opinião.
2: Eu prefiro é. dizer que eu não sei mexer. É, mano. Não, não,
1: vamos, vamos fazer de outro jeito. Vai, vai ficar é. melhor. Quer
2: fazer, quer fazer uma aulinha? Tipo vamos no Chrome? Maravilha. É. vambora. embora. embora. Agora, pô, filmar 180 graus, ok? É, mano. é doido. Não, não complica, cheguei nem. E dá muito nível. trabalho, né, cara?
1: Eu acho que dá muito trabalho pra, pra um resultado que não é tão bom.
0: Sei ah, lá. Sei. ah, depende. Mas e aí? Qual, qual, qual que é o lance aí? Você <risos> Fred fazer o... Não,
2: não, enfim, aí eu recebi... Uh -huh. eu, eu vi a música, assim, eu falei, cara... Cara, esse clipe, ele, ele tem muito uma vibe de filme de terror, assim, saca? E aí eu peguei e expliquei o conceito pra banda, a banda animou demais, e aí eu falei, beleza, eu criei uma puta história na minha cabeça, onde eu vou filmar essa caceta, velho? Saca? Porque aí vem, vem, vem o... Tipo, onde você vai filmar isso? Cara... Aí eu fiquei...
1: Criou com... um problema pra você mesmo. É,
2: tipo, eu falei, não, mano, pô, eu criei um negócio aqui e tal, preciso resolver isso. Preciso resolver isso. E aí eu tinha curtido muito a música e tal, fiquei super empolgado. E aí, como eu moro perto do Ceasa, não sei se vocês, vocês manjam, assim, passando a ponte do Ceasa ali, tem uma fábrica, tipo, abandonada, assim, de que era de óleo, enfim. Uma puta estrutura, assim, de metal, não sei o quê. Cara, bate lá na porta. <risos> tipo... E aí o cara, tipo, um cara atendeu Atendeu fantasma. É, <risos> o fantasma O era abandonado Atendeu
1: um fica... velhinho mesmo cara. <risos> Ai, Com o olhinho caindo é, é, é. Você veio aqui gravar Chega... Ele já sabia
0: o que você tava fazendo lá che no dia da... Chega no dia da gravação e fala assim Não, eu já combinei tudo com o Francisco tal. Que Francisco? <risos>
1: Trabalhou o Francisco aqui em
2: 1920? <risos> Já fez isso, velho? Né? Muito bom, muito é. bom. Que Francisco. É. Exato, né? Mas era uma, pegada, é, cara, era uma pegada bem sombria, assim. A gente okay. foi, o cara liberou lá, assim, não, vem conhecer, o cara foi super. Uhum. Porra. Cara, quando eu vejo, assim, eu queria um galpão, de repente dentro do lugar tem. Quatro, cinco galpões assim gigantesco, <coughs> uma estrutura metálica gigantesca tal, tipo uns porões. Eu falei mano, Maneiro. esse é o lugar, velho. Tipo assim, consegui. Tipo assim, e aí eu juntei uma equipe na época que era basicamente a equipe do gravando bandas na época assim. Eu, eu sou criado do Derek ali também, né? Tipo o Derek ele me deu muita oportunidade. Eu, inclusive, eu fiz muita foto still. Do, do gravando bandas. E eu chamei toda a galerinha ali. A metade do divisor brasileiro passou pelo tá, gravando pelo bandas. Você ah, então, ah, ah, tem que ter o curso. Tem, uhum. Que escola que você fez gravando <risos> é, E aí eu chamei a galera. Cara, a galera super entrou. que apoiou também e tal. E aí, cara, o que eram, tipo, dois dias. Viraram quatro. Eu falava, Mano, a gente virava a madrugada gravando. Então, tipo... Era... sangue nos olhos pra
1: fazer acontecer
2: cara, e aí a gente conseguiu um, um, um ator que ele era o ele chama coveiro maldito mas é o personagem dele real, assim, ele anda na rua como coveiro maldito mesmo, assim tipo, tanto que ele participa muito daquelas feiras de tatuagem e tal, e aí tipo ele, mano, é todo tatuado assim aí ele usa uma máscara e o, ca... e o cara é de dar medo o cara ele não tira a máscara e tanto que a gente não conheceu como é que é a fisionomia dele. Tipo, ele, ele chegou pra fazer. A... O
1: cara passou quatro dias gravando. Viu exato, exato. Lugar.
2: Sem brincadeira. Tipo, o cara não, não tira assim. Tipo assim, o cara. Não ele, sai do personagem. Ele não sai é o, do personagem. Como é que
1: chama? Como é que é aquele que o. Andy War Warhol War 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 War, não é? Sim. Aquele que tem o um filme do Jim Carrey que o Jim Carrey fez. Que o cara não saía do personagem de jeito ah, nenhum. É, é Andy Warhol, eu acho, né? Acho é não é né? Andy Warhol não, Andy Warhol é o... É que o Jim Carrey tava fazendo esse personagem, é, ele fazia o personagem e personagem personagem ficou tipo... Não, mas é seis, porque o, a história do ator é que o ator fazia isso, entendeu? Ah. É, a história é exatamente essa, que o ator ele entrava no personagem e não saía mais, assim, tipo o cara virava o bagulho. E aí é o Jim Carrey né? interpretou ele é, e ficou exatamente. virou ele. E ficou na ele, mesma coisa, é. entrou é.
0: no mesmo ritmo. Mas E, e, e aí, aí o cara... Peraí, 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 desculpa. E aí? É que
1: os filhos do Estamos, André aqui. É, os filhos do André eu estão meu aqui. Filho de trabalho aqui, meu filho acordou e. Filhão?
0: É um. Ah, mas eles são bonzinhos. Então, okay. Lembra? Mas e aí? Você foi gravando. Não,
2: cara, e aí eu ouvi a música eu falei, cara, tem que ser um filme uhum. de terror, então a gente começou a correr atrás. E eu falei, pô, eu preciso de referências, né? E aí uma das. Da... Desculpa. Não, deixa
1: eu ver. lá? Deixa eu botar ele sentadinho.
2: Traz ele aqui, aí mostra Não, ele aqui. Papai, quer aparecer? Uhum. Vamos entrevistar ele
1: Vamos entrevistar o Rafael Vem
0: cá, Rafinha Pronto, Rafinha vai virar podcaster agora Vou
1: falar aqui no microfone, então, vai lá O
2: uhum. que, que você acabou de sonhar, Rafinha?
1: Você estava dormindo lá, que que o você, que, que você sonhou?
2: Eu sonhei à
1: noite Você sonhou à noite? Uhum. À noite? noite? <risos>
0: Eu quase acordei.
1: Aí, você que é papai no audiovisual, às vezes a gente tem que. A coisa mais linda da minha vida. Uhum. Lindão. Aí a outra tá ali, ó. Tá ali sentadinho no celular. Mais comportada já.
0: Mas e aí, você foi fazer a filmagem lá? Ou?
2: É, cara, uma das grandes referências que eu buscava pra, pra, pra esse clipe era justamente tipo. Fred Kruger. Fred Kruger. Eu sempre gostei muito, né? E eu falei, cara, precisava ter, tipo, uma, uma pegada mais ou menos assim, tal. Eu peguei muita referência, trouxe, cara. Foram quatro dias, assim, filmando direto. É, porra, muita água, muita, tipo, passando madrugada inteira gravando. A galera super entrou no, na, na ideia. E foi, cara, foi um grande divisor de águas, assim, pra mim, esse clipe. assim. A galera, tipo... Foi, foi tão grande, assim, pra mim, que eu... Depois que eu fiz esse clipe, eu, eu já não queria mais fazer clipe, porque foi tão cansativo pra mim. E aí as bandas de rock começaram a chamar, falaram, porra, eles viram o clipe e falaram, não, porra, a gente quer fazer com você. Eu falei, cara... Foi o primeiro hum. não, clipe não foi, de banda? Não, não foi o primeiro clipe de banda, mas, mas assim... Foi assim foi, o que, foi o que realmente deu trabalho e o bagulho ficou deu bom. O que deu trabalho e eu falei assim, cara, pra eu fazer, porque as, as bandas esperavam uma produção daquela. Eu falei, cara, uma produção dessa é no mínimo 80 mil reais.
1: Cara, minha vida no, no videoclipe foi exatamente a mesma coisa. O primeiro videoclipe que eu fiz, mano, já foi esse um bagulho que todo mundo fala, mano... Não, não tem, é, o bagulho é cinema, é outra parada E aí tipo, todo mundo procurando Só que foi uma parada que a gente fez com baixo custo Na força do ódio De tipo assim, tirar do bolso pra sim, fazer sim, sim, não. E aí mano, e, e exatamente isso eu falava Mano, um clipe desse aqui é 80, 100 mil não, não tem como fazer com menos E assim, no limite ali, já gastando todo o dinheiro Pra fazer o clipe, né? nem ganhando muita grana não Mano, e aí tipo E aí começa a bola de neve, porque aí todo mundo quer aquilo Exato. Só que aí mano como é que tu vai fazer aquilo toda hora sem grana é. E cara, o mercado de banda é difícil Até é. a gente trabalhando pra gravadora Ainda assim é difícil Ter grana pra fazer realmente Os orçamentos não são altos o orçamento alto aqui é só quando tu vai fazer sertanejo e funk né? E olha lá, porque No Brasil é muito difícil, pra rock, pra rap essas paradas, É muito difícil você ter orçamento alto Cara, e, e aí fica nessa, né? Porque você fica... Você quer fazer, porque é muito legal. Eu, eu amo fazer videoclipe. Eu acho que, tipo, é, é muito, muito maneiro. Os resultados são ótimos. É, é a união... Pra mim, é a união perfeita de música, que é uma parada que eu amo, com cinema, que é uma parada que eu amo. Então, tipo, é, é maravilhoso. Mas, mano, é complicado demais, é, cara.
2: É onde você pode se divertir, né? Testar... Sim, exatamente. É, trazer sua criatividade. Mas até você chegar àquilo, né? Trazer todo o suporte que você precisa de equipe, de equipamento, pra fazer as suas ideias darem certo, é muito cansativo, né? Então, a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que, cara... É. Tipo, Dá
1: uma brecada aí, é, porque, mano, é muito saca. trabalho. Eu, eu
2: amo, eu amo, eu adoro, mas, assim, pra pegar, escrever, fazer uma ideia que eu, que eu curta muito, cara, puta, precisa precisa ter muito investimento, assim, muita gente precisa querer, eu preciso querer muito para fazer as coisas acontecerem, senão tipo, eu não faço mais não.
0: E qual que é o nome da, da música pra galera pesquisar Chama depois?
2: Chama Black and Grey. Black and Grey dos Black and Grey.
0: Só so, é o nome do Storm Storm, Storm, Storm Para é. galera procurar. <risos> <Da> hora. a <risos> hora. Segurei, aí, só para eu botar ela no lugar e a gente continua. Porra, solte a última trilha, baixa, baixa tudo, aí. Filhão. Sobe a, a, o volume. Sabe o volume pra subir? Solta a trilha. Pode soltar. É isso aí, mano. Que papo da hora aqui. Valeu, não. Porra, obrigado, mano. E. Só queria entender nesse finalzinho. é bastante devagarzinho. Entender a parte lá do, do, do Spotify. Porque, cara, eu fiquei muito curioso nisso aí. o Você me mostrou que o Pode tá com, com vídeo já, né? Você entra no no Spotify, hum. vai assistir o PodPass você assiste já o, o vídeo e o, o que você tá montando agora ah. também vai ser o original, Spotify com vídeo, como que eu faço pra enfiar o vídeo do, do Smia lá, velho? Fala pra mim essa
2: parada. Cara, eu, eu sinceramente eu não sei a parte técnica mas os né? contatos <risos> pra nós não, mas eu, se eu não me engano, eu não sei tá? posso estar falando besteira, uhum. mas eu acho que todos vão poder ter essa, essa liberdade de colocar, porque como é uma ferramenta nova pra eles Posso estar falando, em, em, não sei qual é a estratégia dele. A minha estratégia sim. foi apenas fazer um podcast muito bem feito ali. Agora, mano, vocês se viram para como colocar isso, né? Então, eu não sei se lá no, no próprio Spotify vai ter uma ferramenta onde quem está fazendo conteúdo vai poder subir o, o conteúdo de vídeo. Eu acredito que sim. Tipo assim, o PodPy, ele já tem lá. Eu acho que tem outros é, que, que pensam. Que gigante, eu, é, né? mas eu acho que é o caminho normal é. É eles virem... Liberando isso aos poucos, sem dúvida. Tem que liberar nenhuma. pra nós, mano. Libera pra é. nós, <risos> <risos> Não, é cara, porque é muito legal, né? Esse lance do Vodcast. Eu cada vez mais as pessoas querem, além de ouvir é, querem, querem
1: ver cara, tem gente que é. vê duas vezes, o cara às vezes ouve tá no carro, ouve e tal, ali, tá fazendo uma atividade, ouve, e depois ele quer ver ele quer é. entender o que aconteceu, e aí ele vai e assiste de novo, então é, é, acho que é bem legal ter essa opção é,
0: é que a, a gente, por exemplo, tem, tem uns públicos bem, acaba sendo até um pouco definido assim, né, galera que assiste YouTube é só YouTube, galera que Spotify é só Spotify, pelo feedback que o pessoal dá pra gente, né, mas uhum. tem algumas coisinhas que você tem em vídeo, é muito melhor, por exemplo, o episódio 201 que a gente falou, cara, a gente falou sobre é... sei lá, o, o, o... Ah, é, que a gente botou isso, eu acho, aqui. E coloca na tela tal. Não tem como explicar isso Sim. se não tiver uma imagem Cara, isso é, isso é muito e, mais é, legal. Pelo,
1: pelo feedback no YouTube, cara, a galera se amarrou, falou, caraca, a gente quer mais episódio assim, episódio técnico e tudo. Só que, mano, o episódio técnico, ele, dema ele é o que o Daniel dema tá falando. Mas. É visual, é visual. É, é. é muito mais visual do que só áudio. Então, é um pouco mais complicado. Então, se você tiver essa opção, mano, de ter ali no, no, o vídeo e o áudio no spot eu acho que é bem legal. Tomara
2: que isso é seja é, bem... É porque é uma puta ideia? ferramenta, né? Então, imagina, é, eu tô falando é. de um clipe aqui, vocês estão imaginando uma coisa. É, de repente, é, é. às vezes, eu solto esse clipe. Isso aqui é aquilo que você falou. Exige é, uma infra muito maior, né? Tipo, pô, Sim. saber a hora que tem que colocar, não sei o quê, se programar melhor ali, né?
1: Não, mas então, é, é legal. É, pra gente, por exemplo, como é gravado, Cara, a gente pode colocar ali, pode mostrar isso, e tudo. É. Isso, pô, ter essa opção, eu acho maneiro. É top Tomar demais. Seja. Mas cara, obrigado mesmo pelo papo. É isso, então, Gui. Obrigado, gente. Mais Valeu do que é um prazer. Aí. Quero tá agradecer bem. a Carol Pires, que indicou o Gui pra mim. Me apresentou o Gui e ela é uma profissional incrível, né? O Gui trabalha com ela, a gente comentava que... É, vou trazer aqui no para pra gente conversar, que é uma profissional sem igual, assim. Vale um dos melhores pena, profissionais né? que eu já conheci trabalhando em sete. É, e ela me apresentou esse cara é. que, pô, mano, acho que compartilhou muito Tô com falando. vocês aí hoje, passou, tipo, muitas visões maneiras, falou muita coisa Legal, é, não, importante pra, pra uma pessoa que quer seguir carreira na Eu acho que o Smith tem muito isso, né? O Smith a minha mania de S.M.I. Não, então, mas falei certo. Falou certo. Você viu? Tô certo. começando a aprender a falar certo, <risos> que eu falava S.M.I. E aí, o Esmia tem muito disso, né, cara, de... É, atinge muito a galera que tá começando, que quer aprender. Então, acho que, tipo, mano, tu só agregou. Ah, Te bom. agradecer muito ter vindo aí. Mais uma
2: vez aí, eu queria agradecer. Eu cheguei meio nervoso ali, não falei nada com nada, mas assim... Que nós, isso? Mas assim, é, pra mim, cara, é um grande privilégio estar tá sentado aqui, né? Carolzinha, obrigado por você ter <risos> indicado. Eu fico muito feliz com isso. Como eu, como eu comentei no início, cara, muita gente que eu... Tenho como referência, sentou muito nessa cadeira, conversou com vocês. Então, pra mim, é um, puta, um grande privilégio poder falar um pouquinho da minha carreira. E, pô, quero agregar, se puder agregar, maravilha. Somar, como a gente falar, falado. É. Exato. Pô,
0: vai tá profissional, cara. Foi, foi muito bom. Eu cheguei aqui, eu achei que vocês já se conheciam há muito tempo, que é. vocês estavam conversando aqui. Aí a gente foi almoçar e tal. Né? Falei, ah, os caras são mal brother e tal. Não conhecia ele hoje. Eu então, é. falei que da hora. <risos> eu acho que, eu pô... acho
1: que o audiovisual tem muito disso. Pelo é. menos a parte da galera, gente boa do audiovisual, é a gente... Consegue é, se, se comunicar muito fácil, sim, né? Sim, sim e, sim. e se soma de uma forma rápida, sim. É, é isso. Obrigado, Drico, mais uma vez por estar do meu Valeu. lado. Obrigado, Phil. Infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas. É... Cara, é maravilhoso
0: fazer parte do é
2: time isso assim. Isso, é, se isso você é quer fazer
0: parte também do nosso grupo secreto do WhatsApp, é só entrar em santamandiosalto.com.br/barra apoio ou no link que tá aqui da Last Link para você acessar diretamente o nosso grupo secreto. E. É e fazer aí, parte aqui E também. fazer parte, se você quer fazer parte aqui do, do, dos cortes também, opa, dos cortes aqui, manda uma mensagem pra gente no direct do, do Instagram, eu não prometo responder todo mundo, mas sempre que dá a gente responde, né, o Victor mesmo mandou mensagem ontem pra mim, eu falei, cara, tem gravação amanhã, tá fim? Só vem. É, só vem, já veio aqui, já rolou, foi super top. Vem cá, ô Victor, dá um oi aqui. Dá, um, dá um, um oi aqui, aqui pra galera Bota aqui. Bota na, na aberta aí, vem cá, só pra todo dar um. Todo que vem Vem aqui, ó, puxa, puxa, puxa esse mic aqui, Puxa esse mic pra você. dá um oi pra galera Aí. aí. Acho que você só vai ter que... A sua cadeira ficou lá. É. A fala lá. É, fala, a fala gente. mais perto do Mickey aí. Pô, velho. É. Agora, agora foi, agora foi. É, era vai, vai ter agora. vindo aqui entre a gente. É, 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 fala suas, suas redes sociais, cara. Fala o que você faz na sua vida. O que, que você... Cara, o fala bem pertinho do... Peraí, peraí, peraí. Pra cá.
1: Senta aqui, senta aqui. Pronto. Resolvido o é, 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 é. problema. Resolvido. Bom, sou produtor audiovisual, a gente está aqui na aberta? Sou produtor audiovisual também, desde 2013, acompanho bastante o material aí de várias pessoas que também sentaram nessa cadeira, então sentar nessa cadeira também é muito honroso, assim como ter sentado naquela agora há pouco, e recomendo aí fortemente a todo mundo que acompanha o
0: canal, mandar o direct, porque como ele falou aí, de um, de um segundo para o outro a gente estava aqui.
1: <risos> Ó, a gente é agradece você fazer parte da nossa família aí. Obrigado, gente. Valeu mesmo, cara. E é isso. Sim. Drico, vem finalizar.
0: É isso aí, galera. Pra nós ir embora. Vai é, <risos> ser é daí? Vai ser é daí agora? A finalização vai <risos> ser é daí. É que aceitado, é. <risos> então valeu, galera. Até a próxima aí. Tique, flack, tique, flow. Valeu. Oh, solta a trilha, solta a trilha, solta a trilha. No máximo. Oh! Motospeak.